0: Moi, je pense crois pas qu'il y ait de bode ou de mauvaise situation.
1: Vous prenez votre rôle de mari très au sérieux.
0: J'adore respirer l'odeur du napalm, le matin.
1: Oh, mais tu dis nos
2: cravates, maintenant Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Vers l'infini oh. ouais. C'est
3: un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lapadite. Mon mari est absent, vous
2: voulez voir mes fesses Et ensuite, je vous roulerai une pelle.
3: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Cinématrack. C'est le cinquième épisode de la saison 2 et c'est un épisode normal. La dernière fois, nous avions fait le bilan de l'année. On revient sur notre format habituel avec une critique de film suivie d'un débat plus général. Et cette fois-ci, on va parler de Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson et ensuite de la filmographie de manière générale qu'on va essayer de classer de ce réalisateur américain. Mais d'abord, je vais accueillir mes compères du mois. Bonjour Juliette. Bonjour. Et bonjour Lucas. Salut Mehdi. On va d'abord faire une petite, euh, un petit tour de l'actualité cinéma et je pense qu'on va être dans une actualité un peu triste <rire> cette fois-ci. Euh, Juliette, je te laisse commencer.
1: Euh, oui, bah, je vais parler du, euh, du décès de l'acteur français Gaspard Huliel euh, qui est survenu euh, mercredi dernier, donc le 19 janvier. Donc, Gaspard Huliel, c'était, euh, j'allais dire, acteur très prometteur, mais il a déjà eu le temps de, de montrer tout son talent. Il a joué euh, notamment euh, Saint-Laurent dans le, dans le film de Bonello ou alors euh, dans des films de Dolan comme Juste la fin du monde et dans plein d'autres films français. Et c'était, euh, c'est une nouvelle qui a choqué beaucoup de monde parce qu'il était très jeune et c'est un mmh. accident. Enfin, euh, ça, ça arrivait d'un coup. C'est toujours comme ça, mais voilà, quoi. Et... Euh, et du coup, bah, pour lui rendre un petit hommage, euh, je vais, euh, comme il joue dans « Juste la fin du monde » de Xavier Dolan, qui est une adaptation euh, de la pièce de Jean-Luc Lagarce, euh, du même titre, euh, bah, je me suis dit que j'allais vous lire le prologue de cette pièce qui euh, parle beaucoup bah, de mort et de décès. Donc, je pense que c'est assez à propos. Et euh, donc, voilà le prologue de « Juste la fin du monde
3: ». On t'écoute.
1: Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant et c'est à cet âge que je mourrais, l'année d'après, de nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir, de nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini, l'année d'après, quand on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait la nuit, l'ennemi, et vous détruirait aussitôt. L'année d'après, malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, L'année d'après, je décidais de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage, pour annoncer lentement, avec soin, avec soin et précision, ce que je crois, lentement, calmement, d'une manière posée. Et n'ai-je pas toujours été pour les autres, et eux, tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable. L'annoncer moi-même, en être l'unique messager. Et paraître, et paraître peut-être ce que j'ai toujours voulu voulu et décidé en toutes circonstances et depuis le plus loin que j'ose me souvenir et paraître pouvoir là encore décider me donner et donner aux autres et à eux tout précisément toi vous elle cela encore que je ne connais pas trop tard et tant pis me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être jusqu'à cette extrémité mon propre maître
3: Merci Juliette. En effet, un très beau texte. Lucas, tu voulais dire quelque chose sur Gaspar Uliel ou
2: pas euh, je, je ne sais pas très quoi dire forcément sur, sur le décès de Gaspar Uliel. Euh, autre que effectivement, je pense, que comme beaucoup de personnes, j'ai été assez, euh, assez étourdi et, et triste d'apprendre euh, sa, sa mort euh, effectivement si soudaine. Ça rappelait quand même à quel point la vie est est fortement fragile et pour, ça, pour, ce consiste, pour ce qui est de, de sa carrière de d'acteur dans le dans le cinéma français euh, je pense qu'il y a plein de films euh, même majeurs pour lui dans lequel je ai, je ne l'ai pas vu j'ai pas vu la danseuse j'ai pas vu la princesse de Montpensier euh, j'ai pas vu Jacques le croquant un peu plus son roi le premier enfin j'ai vu très peu de films euh, je pense euh, avec Gaspard Ulliel mais je trouvais euh, vraiment euh, Épatant dans le Saint-Laurent de Bonello et surtout, je pense que le film dans lequel je le préfère, c'est dans les confins du monde de Guillaume Niclou, où je le trouve vraiment très très juste et très très beau. Euh, il joue un, un, un soldat en 1945 durant la guerre d'Indochine qui a été euh, spectateur et seul survivant plutôt, excusez-moi, d'un massacre dans lequel il avait son frère périr sous ses yeux. Et euh, il est aveuglé par la vengeance et il s'enfonce dans, dans, dans la jungle. Et, euh, et le film est très bon, je trouve. Et lui est tout bonnement, tout bonnement sidérant de, de justesse.
3: Merci, Lucas. Et moi, je vais euh, vous parler d'un autre décès, celui-là peut-être un peu plus attendu et un peu moins surprenant, celui de Peter Bogdanovich à l'âge de 82 ans un âge respectable. Euh, Peter Bogdanovich, c'est euh, un grand nom euh, du cinéma, bien que j'ai quand même l'impression que son œuvre ne soit pas particulièrement populaire. Euh, il a réalisé ce que je considère comme être euh, un des plus beaux films du cinéma américain avec euh, la dernière séance. Donc, j'avais euh, une, une tendresse particulière pour, euh, pour euh, ce réalisateur et donc pour son, pour son cinéma. Il est également connu pour On se fait la valise docteur, euh, La barbe à papa ou Masque. Mais il était surtout aussi connu pour être un, un amoureux du cinéma entre euh, ses interviews, euh, ses programmations euh, dans, dans les festivals. Et euh, il a toujours apporté un regard à, assez érudit sur, euh, sur Hollywood. Et euh, je pense que c'est euh, surtout pour ça, finalement, qu'il est, qu est resté dans, dans les mémoires des, des, des cinéphiles et je vais quand même ne pas oublier de mentionner sa compagne, son ex-compagne et collaboratrice, Paulie qui a malheureusement été souvent effacée des récits sur le succès des films de bogdanovich alors qu'elle y a largement contribué. Est-ce que vous vouliez réagir sur le, le décès de, de Peter Bogdanovic
1: bah, Moi, malheureusement, je n'ai vu aucun film qu'il a réalisé. Euh, J'ai sûrement vu des films dans lesquels il a joué, par contre.
3: Oui, ou des séries. Mais, il a fait euh, pas mal d'apparitions ouais. dans les séries.
1: Ouais. Mais euh, oui, ça, ça fait partie de ses grands réels où je me suis toujours dit « Ouais, il faudrait que je vois ses films un jour » et je ne l'ai jamais fait. Mais euh, ce serait euh, l'occasion que je le fasse quand même un jour.
2: Lucas pareil que, pareil que Juliette, lorsque tu t'exprimais, je réfléchissais de mon côté à... Si j'avais vu, ne serait-ce qu'un film de lui, et en fait je crois qu'à part le, <rire> le dernier, euh, qui est probablement pas son film le plus... Qui, 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 qui s'appelle comment déjà Qui s'appelle dis... la... She's Funny That Way, ah euh, oui, non, oui, oui. Euh, Broadway Therapy. On était toujours dans la mode des thérapies. Euh, <rire> oui. Donc Broadway, Broadway Therapy, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Bah, je, je vois l'affiche, mais c'est tout. Oui, vous voyez, c'était un, une histoire de personnages qui se croisent euh, à New York. Voilà. Avec Owen Wilson, euh, Imogen Pout, euh, Catherine Anne, euh, euh, Ricifant, euh, Voilà, c'était une, une petite comique mœurs. effectivement relativement sympathique, il y avait même des caméos de Michael Shannon, Tarantino, dans mes souvenirs, mais euh, sur ces oeuvres dites majeures... Euh, je n'ai rien vu. Pour moi, c'est l'homme des bonus de films. C'est l'homme érudit euh, que, que, que j'ai eu peut-être écouté des, bout à bout des dizaines, voire peut-être euh, oui. des, des dizaines d'heures, mais euh, dont j'ai vu euh, effectivement euh, très peu de films. J'ai très envie de voir euh, Pepper Moon, effectivement, pour la barbe de pop, qui a l'air excellent.
3: Non, c'est mieux la dernière séance que, que la dernière <rire> séance,
2: son second long métrage, ou troisième. Okay. Oui, c'est ça.
3: Très bien. Bon, je... Donc, Luc... voilà. euh, Lucas, toi, tu n'avais pas d'actualité,
2: il me semble. Je... Je il n'y a pas eu assez de décès, apparemment, récemment. Pour... <rire> je trouve quelque chose à proposer. Il en manquait là. Euh... Ouais, c'est ça. Et non, je... Je... je me suis tiens assez éloigné de tout ce qui est, ce qui est nouveauté. Vous me parlez tout à l'heure de rebondir sur les, sur effectivement les... les nommés au... au César 2022. Bon, Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Voilà. Donc, euh, non, j'avoue que je n'ai pas de... Mets pas de Mais, eh bien, c'est très
3: bien comme ça. Donc, on va enchaîner directement avec la critique de film. Et donc, si on est réunis aujourd'hui, c'est pour parler du dernier film de Paul Thomas Anderson qui est sorti au début de l'année et qui s'appelle Licorice Pizza. Je vais vous faire un très bref résumé. C'est l'histoire de la relation d'un garçon de 15 ans et d'une femme de 25 ans à Los Angeles en 1973. C'est un film qui va un peu dans tous les sens, sans autre fil rouge que cette attraction entre les deux personnages et ce désir de liberté. Porté par deux acteurs débutants, Alana Haim et Cooper Hoffman, fils de l'acteur vedette de PTA, la pizza à la réglisse du titre n'est autre que le disque vinyle, symbole de cette époque, mais il ne s'agit pas d'un film sur la musique, mais plutôt sur une ambiance, une façon de voir et de vivre le monde. Est-ce que ce récit déstructuré et plein d'énergie vous a plu Juliette
1: alors, euh, moi, alors, moi c'est un peu spécial et... Euh... Et c'est pour ça que c'est mieux qu'on enregistre ce podcast longtemps après que j'ai vu le film finalement, mm -hmm. parce que j'ai radicalement changé d'avis dessus. <rire> ah, non, trop marrant, non ça. enfin peut-être pas radicalement, mais j'ai quand même pas mal changé d'avis dessus. C'est-à-dire que euh, quand, quand je suis sortie du film, j'étais en mode waouh, c'était trop bien. Euh, j'étais, j'avais été assez emportée par le truc. En plus, je suis, je suis très fan de Teen movies donc ça me rappelait ça que j'aime et tout. Enfin, Vraiment, j'avais aimé, je lui trouvais beaucoup de choses intéressantes. Et plus le temps passe, <rire> et plus le temps est passé, Puis euh, plus c'est parti, en <rire> vrille. Quoi, parce que... Alors, je lui trouve toujours plein de choses intéressantes. Je pense que vraiment, c'est... C'est vraiment un film intelligent et, et intéressant à plein d'égards. Mais déjà, il vieillit pas très bien dans ma tête. Euh, à la lumière des autres films du réalisateur, il vieillit encore moins bien dans ma tête. Mmh. Euh, et j'ai fini par lui trouver plein de, plein de problèmes, notamment des, bah, des, des, des problèmes euh, un peu politiques dont on parlera, je pense, que j'avais réussi à un peu oublier euh, euh, à la base, mais qui, en fait, euh, ne, ne cesse de, de revenir. Et finalement, je, je trouve quand même le film bien, hein. Mais il me pose quelques problèmes et je pense que c'est l'un des moins bons euh, de son réalisateur.
2: Moi, c'est l'inverse, c'est à peu près l'exact opposé. <rire> euh... <coughs> J'aime dans l'ensemble. Je pense que, fut un temps, je disais que j'aimais beaucoup le cinéma de Paul Thomas Anderson. Euh, C'était pas forcément pour la pause, c'est parce que chaque... je pense que chacun des films que j'avais vus de son réalisateur m'avait effectivement scotché euh, avec le recul et les années aidant euh, je pense que j'aime bien la moitié de ces films et que l'autre moitié je trouve ça beaucoup plus critiquable et beaucoup plus longuement discutable et parmi les défauts euh, que je trouvais euh, à ces films c'était la, la distance qu'il pouvait porter avec ces films euh, la quantité de de, de coquetterie et d'afféterie euh, permanente euh, dans la forme de de ces longs métrages. Et, euh, et là, j'ai eu un sentiment de légèreté que je n'avais pas ressenti depuis longtemps devant, devant un, un de ces films. C'est-à-dire que je trouve qu'il a réussi à se débarrasser d'une certaine manière. Non pas de la longueur, on est d'accord, le film dure je sais plus, 2h15 ou 2h17. Ou ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. Il ne s'est pas débarrassé de la longueur, mais je trouve que c'est son film le plus évident le plus organique où les choses euh, n'ont pas besoin de s'expliquer et il y a une mmh. forme de surprise permanente c'est à dire qu'on sait jamais euh, ce que Doreza reverra la, la scène qui suivra et, euh, et je trouve ça assez fort euh, sachant qu'il s'attaque à, à un genre cinématographique euh, à, au sujet assez, assez, balisé. assez rebattu effectivement mmh. à, très balisé mais il le fait à sa sauce, quoi. C'est-à-dire que bah, il évite, entre guillemets, je sais que c'est très formulatif, mais il évite, je pense, à peu près tous les pièges dans lesquels il aurait pu tomber. Et, et je trouve le film très, au final, euh, euh, très, très touffu, assez dense, assez complexe euh, dans, tous les, dans tous les, sujets qu'il aborde. Voilà, je pense qu'on va, euh, va revenir dessus après. Moi, je ne le vois pas forcément trop de... Bah, après, Juliette euh, s'exprimera là-dessus, j'imagine, mais je ne le vois pas forcément trop de... Enfin, elle expliquera ce dont elle parle, <rire> ce qu'elle ce oui. qu après, j'imagine.
3: Bah, moi, je vais... Si vos deux courbes euh, s'éloignent, euh, vous pouvez m'imaginer euh, euh, sur le point dans lequel elles se sont entrecoupées. Euh, <rire> J'ai je... quand même beaucoup aimé le film euh, et... et je pense que tu as utilisé euh, une description... Euh qui décrit parfaitement ce que j'ai apprécié dans le film Lucas et ce sentiment de ne jamais savoir où il va et de ce que la scène d'après nous réserve. Euh, moi ça j'aime beaucoup euh, être surpris euh, au cinéma et euh, plus on voit de films moins on l'est. Et, et là il y a vraiment une sorte de fraîcheur euh, permanente euh, qui, qui fait qu'on a on, on reste peut-être pas scotché mais justement contrairement à, à d'autres de ces films, mais on est on est vraiment pris dans cette ambiance, je trouve. On, on vit ce qui se passe. On, on vit cette période euh, imaginée, j'imagine et fantasmer euh, du, du Los Angeles du passé, même si j'imagine qu'il le connaît bien. Euh, et on a envie d'y être. Et en même temps, euh, euh, on a envie de, 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 de laisser les, les personnages... Euh, dans leur déambulation dans leurs choix qui nous paraissent souvent aberrants et, 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 et c'est en effet assez impossible de savoir où est ce que ça va aller et c'est ça qui, qui rend le voyage d'autant plus plaisant euh, là où j'aurais quelques bémols à apporter peut-être c'est en effet un film que je trouve finalement assez peu puissant euh, qui ne va pas me laisser un souvenir impérissable, juste un, un moment très agréable, euh, mais qui ne va pas me, me transporter ou, me, ou habiter en moi sur, sur les prochains mois ou prochaines années. Et je pense que quand je referai le bilan du réalisateur, comme on va le faire dans la deuxième partie du podcast, je ne pense pas que ce sera un film qui me marquera particulièrement. Mais je sais que j'y aurais passé, en tout cas de, de, devant l'écran, un très bon moment et, et un moment qui est passé assez vite. Et avec euh, une petite interrogation aussi, et euh, on peut peut-être euh, aborder ce sujet-là maintenant sur euh, la représentation euh, des personnages et de leurs euh, différence d'âge. C'était de ça que tu parlais notamment, Juliette
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est ça qui me qui me qui me pose problème. En fait, j'ai beaucoup réfléchi. <rire> Comme j'ai dit au début, moi, j'ai réussi à, à, à plutôt passer outre. Euh, et en fait, il euh, y a, y a il y a plusieurs choses qui, qui me font me dire que c'est dommage parce que euh, à la lumière de la filmographie de Pitya, il y a souvent des bonnes différences d'âge euh, dans les couples de ses films. Donc ça, j'ai compris que c'est quelque chose dont il, dont il aimait parler. En plus, en général, il parle de relations toxiques, donc ça a du sens et, euh, et c'est même un thème assez intéressant chez lui. Mais là où L'Icoris Pizza me pose un peu plus de problèmes que d'habitude, c'est que là, on est sur du, des tournements de mineurs en fait. Et, euh, et du coup, c'est là où le film me pose problème parce que je, je vois ce qu'il veut faire avec sa différence d'âge. Enfin, moi, personnellement, pour moi, le film... Euh c'est vraiment une question de, du point de vue de la jeunesse sur euh, l'Amérique euh, des, des années 70. Et c'est intéressant d'avoir euh, deux âges quand même assez différents, c'est-à-dire une jeune adulte un peu plus mature et un gars qui sort juste du lycée qui est, qui est encore un peu con, -con. Et la, la confrontation... Euh... <rire> c'est marrant parce qu'en fait, je vois euh, les gestes de Lucas. Bref, <rire> non, il n'est pas con, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même une, une différence de point de vue euh, qui est assez intéressante, notamment due à la différence d'âge. Euh, mais là où ça me pose problème, c'est que je pense qu'on n'était pas obligé de faire du 15 ans, 25 ans, mais peut-être que du 20-30 ans ou du 21-31 ans pour être dans la légalité aux USA euh, aurait été plus intéressant, notamment parce que ça aurait enlevé ce truc de, de, bah de, de sortir avec un mineur en fait. Où,
3: où il aurait pu rester dans l'ambiguïté. Tout le film, je trouve, joue avec une certaine ambiguïté entre les deux personnages qui ouais. sont clairement attirés mais qui ne franchissent jamais le pas pour plein de raisons différentes et notamment aussi pour cette raison de l'âge qu'elle met régulièrement en avant même si on a l'impression qu'elle le utilise un peu plus comme prétexte que comme, pour, comme vraie raison. Euh, mais tout le film joue sur cette ambiguïté jusque la fin. Euh, et et c'est peut-être là que le film est... Euh, et c'est là aussi qu'il est le plus attendu, donc c'est un peu ça qui est dommage, c'est qu'il finit par euh, retomber sur les pattes euh, classiques de la, de la comédie romantique américaine, euh, là où on aurait pu attendre quelque chose euh, d'un peu différent, et c'est, je trouve, à la fois dommage en termes, euh, comme tu dis, euh, Juliette, de réflexion sur, euh, sur le, le détournement de mineurs, puisque c'est jamais vraiment abordé comme ça dans le film, donc c'est vraiment un non-dit du, du, du film. Il lui dit, et lui, hein. et, 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 oui, mais. Je crois il, il lui dit... dit, il fait une
2: blague, il dit de toute façon. Euh... Oui,
3: mais il est dit a... de la manière de la, car... de la blague.
2: Je... Oui, bah oui, oui, oui. Oui, attendez, ah, voulu que ce soit. Oui, oui, attendez, voulu qu'il y ait des. Oui.
3: Ouais. Bah, que, que ce comportement soit soit vu par d'autres, soit... enfin, qu'il y ait une, vraiment une réflexion sur le, ce que c'était comme. Euh, sur l'influence oui, qu'elle qu exerce, tout etc. Fait. Surtout que l'influence est un peu renversée. On a quand même l'impression pendant tout le film que c'est lui qui est euh, le maître un peu de la danse entre les deux, ou en tout cas qui a une certaine qui met le tempo de leur relation et qu'elle a un peu dans la réaction donc euh, donc le, le film tord un peu euh, la relation de dominant-dominé mais euh, mais je trouve dommage qu'il finisse sur
2: un
3: sur l'attendu là où il, est, il a parcouru euh, tout, tout, toutes ces séquences dans l'inattendu et euh, ça le rend un peu moins intéressant à, à mon sens
2: mais de quel attendu euh, à, quel, à quel attendu tu fais référence par exemple
3: bah, le, le, tout le film joue sur est-ce que est-ce qu'ils sont amoureux, est-ce qu'il c'est une relation, est-ce que c'est juste un flirt, est-ce que c'est et le film répond. À la fin, on a une réponse, on a une scène typique ah, pas, de ce genre je suis de
2: film. Vas-y Lucas. Je suis pas totalement d'accord que je, que la fin soit beaucoup plus évidente que l'absence d'évidence qui planait durant euh, toute la toute la durée du métrage. Euh, au même titre que, et je vais revenir dessus, au même titre que, je suis moins gêné, enfin, je suis d'ailleurs pas du tout gêné, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui me gêne, mais je ne suis pas du tout gêné, je suis moins gêné par la relation entre les deux personnages principaux que euh, l'intérêt, même très court, que porte le personnage de Sean Penn euh, mmh. sur la protagoniste principale. Euh, le regard de Sean Penn sur la protagoniste principale, bon, effectivement, c'est un acteur sur la Alors fin.
3: que ça, c'est légal
2: exactement ça que je veux dire. ouais mais ça <rire> c'est ça c'est sur... gênant
1: aussi mais au moins le film le pardon excuse-moi ça c'est gênant ça c'est je suis d'accord avec toi pour moi c'était ça euh... m'a plus gêné aussi mais euh, au moins ça le film le, le dénonce un peu en, en, le, ridiculi... en le ridiculisant
2: Et oui oui il le montre dans, dans euh, là-dedans mais ce que j'aime bien justement avec le film c'est euh, c'est la complexité des rapports euh, qui existent euh, qui existent entre les deux pour moi enfin la manière dont j'ai abordé le film, c'est assez flagrant et assez rapidement euh, identifiable, identifiable. Je trouve que le personnage de, de Cooper Hoffman tombe très rapidement euh, amoureux euh, du personnage de euh, C'est quoi son prénom déjà Alana. C'est ça, Alana. Alana Haim. Le personnage de Alana Haim. C'est assez, assez je trouve ça assez évident. Sauf qu'effectivement, il a 15 ans, enfin, l'acteur en avait 17 hein, ou 18, mais il a 15 ans dans le film. Et il n'a pas forcément beaucoup vécu pour se rendre compte que peut-être euh, il l'aime réellement. Et, euh, et de l'autre côté, il y a le personnage, donc effectivement, de Alana, qui, euh, qui elle, n'a pas non plus énormément d'expérience et espère se tromper quant, quant au sentiment, effectivement. Euh, qu'elle éprouve pour lui. Et justement, elle, je pense que elle, pour son âge, manque un petit peu de maturité. Et lui est étonnamment plus mature. Effectivement, il est un peu concon, -con, il est un peu idiot. Euh, <rire> euh, il sera gaillardiste de, 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 de... cette petite carrière d'acteur qui en devenir et qui n'existera probablement pas dans le, dans le futur de, du film. Mais elle, elle est montrée comme quelqu'un qui étouffe chez elle. Effectivement, comme elle le dit, euh, c'est la Benjamine... Elle est couvée, elle ne peut pas évoluer, elle n'a pas beaucoup d'espace de liberté. Et je pense qu se dit, que le personnage se dit « Mais qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Effectivement, j'ai 25 ans, euh, elle est un peu immature, elle est un peu puérile, elle est un peu stagnante, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Et du coup, elle cherche. Et, euh, et, et le film dure le temps de... Au début, moi je suis attiré par ce, par, ce, par ce garçon qui est effectivement un, peu un gamin, surtout ce moment dans le film où elle le voit se comporter de manière puérile avec d'autres enfants de de son âge qui, eux, font vraiment, effectivement, euh, leur âge. Là, elle se dit « Merde, elle s'en détourne, elle va voir euh, <coughs> des gens de son âge avec les, les politiciens, etc. Et, » euh, Et oui, je pense qu'à un moment, le personnage se dit « Merde, je suis attiré par lui, parce que je suis pas si matière que ça, en fait. » Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'elle a du mal, effectivement, dans le, dans le film, à accepter. Et lui volontairement ils prennent cet acteur qui fait pas forcément son âge pour créer cette frontière dont vous parlez et qui crée une sorte de zone de rencontre au milieu de, entre deux d'une de, personne trop mature et en même temps pas assez mature toujours un peu gamin et de l'autre un peu plus adulte parce qu'effectivement 25 ans mais toujours un peu immature et je pense que le mmh. film joue un petit peu de ça et que pour le coup euh, c'est assez rare je pense pour être mis en avant que c'est un peu le petit qui apprend au grand d'une certaine manière les deux apprennent l'un de l'autre mais euh, j'ai l'impression que le personnage de Cooper Hoffman apprend plus à Alana que l'inverse.
1: Mmh. Mais alors en soi, je suis assez d'accord avec toi et c'est super intéressant euh, ce que tu dis. Mais en fait, moi, mon, mon seul problème, c'est que je pense qu'il pouvait faire la même chose sans se retrouver qu'un personnage mineur, en fait. Peut-être voilà, et c est, c est, je trouve ça dommage que du coup on arrive dans ce truc qui est vraiment, je trouve, euh, borderline euh, à, à plein d'égards, alors qu'il y avait moyen de faire ce, ce, ce propos très intéressant euh, euh, dont mmh. tu parles, sans justement arriver à ce truc de. Par contre, il a 15 ans, quoi, il n'a il il a pas la majorité.
3: Bah, surtout que l'acteur, comme tu l'as dit, Lucas, est un peu plus vieux, et que dans, dans, dans le film, dans la façon dont il est présenté, on a quand même. Enfin, moi j'avais du mal à croire qu'il avait 15 ans, pour avoir vu.
2: Le... Mais oui, mais je pense que ans, justement, ouais. c'est ça le truc. Oui. C'est qu'il force l'âge de 15 ans, je pense, et il que fait ça fait pour... partie oui. du propos
3: du film, je pense. Pour renforcer l'ambiguïté. Oui, oui, son oui. travail n'est pas
2: un travail de morale, effectivement, en tant que réalisateur. Il n'est pas là pour les juger, parce que on... sur le papier, je pense que chaque spectateur sait que c'est effectivement répréhensible légalement. Oh non, de... je pense que en le... tant qu ouais. de... je pense
3: que le film ne le présente tellement pas comme ça que... La question vient se... un... assez peu en voyant le film. Enfin, on n'est pas sur ce... ce... On n'a ah pas bon. ce... ce... Bah, je moi veux, je le trouve. Tu, ouais. Tu, 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 pas tu, te
2: ce... tu ne te l'évoques pas en tant que spectateur euh, dès le début. Du assez film, peu. Non, non. Moi je me dis, putain, mais il a 15 ans. D'accord. Et puis genre 15, 8 ans plus tard, elle, lui, il a un 6. Il demande et... son âge et tout. 25 ans, d'accord. 10 ans d'écart. 15-25 Oui, Mais il le joue okay. de manière
3: tellement, tellement légère et tellement... Euh, <coughs> c est, c est, c est, ça passe tout seul, tu vois. Ils sont tout de suite dans une sorte de, de draguerie. Il n'y a, a pas un côté euh, euh, de... de de drague lourde, il n'y a, a pas un côté creepy. Donc, je trouve que ça passe vraiment tout seul euh, et qu'on n'est on, on jamais dans l'interrogation, en effet dans une posture soit morale, soit de, de réflexion sur en quoi il peut y avoir un souci dans le fait qu'elle ait autant d'années de plus que lui dans un âge où il est en pleine formation et où, où la notion de consentement est floue. Ça, je, je trouve que le film ne joue jamais sur ces cordes-là Ouais. Il est tellement débrouillard, il monte sa propre boîte, on il... a l'impression qu'il est plus débrouillard que beaucoup de... Que, que moi à 30 ans, tu vois, jamais je, je ferai tout ce qu'il fait. Donc on se dit jamais que ce garçon <rire> est, euh, est trop, trop dans le début de sa vie pour euh, se poser des questions sur, sur l'amour. Donc je trouve qu'on est assez peu mis en tant que spectateur dans cette position-là. Mais en effet, je pense que c'est exactement ce que tu dis Lucas, c'est qu'il joue sur... Euh, c'est un des propos du film, si on peut dire pense, ouais. a des propos, mais un, un des, 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 des éléments sur lesquels il joue, c'est l'ambiguïté des âges, maturité, pas maturité, comment on grandit. Et d'ailleurs, ça se voit dans certaines scènes, notamment la scène où, euh, où ça finit par un, un gag visuel euh, euh, grivois. Et, euh, et elle, elle est dépitée à les regarder en se demandant « Mais qu'est-ce que je fais là avec ces jeunes ?»« Exactement. Ils sont vraiment beaucoup trop jeunes pour, pour moi. » Et donc, il y, y, y a ce regard-là, il y a cette ambiguïté-là, mais qui n'est jamais sur le terrain euh, de, 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 des trucs un peu plus de C'est bah. un mineur qui n'a peut-être pas les moyens de, de dire
2: non, mais bon. Ah oui, d'accord, c'est dans ce, ah oui, ce sens-là, moral, effectivement. Moi, je pense que ça, c'était tout de suite, euh, comment dire, d'une certaine manière désamorcé par les, les psychologies oui. assez, euh, assez complexes des personnages. Moi, j'ai lu ou entendu des gens dire. Euh, non mais le film est, est, est mis en scène, enfin est écrit comme ça parce que le film raconte que euh, à l'époque c'était toléré. Ah. Oh non, non ah, je oui, pense oui, même non, pas. Je pense, que... je, je ouais, pense ouais. même pas que, que que ce soit le propos du film parce que ouais. et, et ce en quoi à nouveau ça me dérange pas, c'est que il s'agit de sentiments, tu ouais. vois. Il ne s'agit pas ça, ça de on... Paul Thomas Anderson, mais pas en scène de rapport sexuel entre ces deux protagonistes principaux, par exemple.
3: Hein non, il parle mais il de... sous-entend beaucoup de... De, de, de,
2: de tensions sexuelles. Mais oui, mais évidemment, enfin, c'est le... la vie, quoi. la réalité, effectivement. Il... 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 Non, mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'il sous-entend ça, surtout pour l'un, l'éveil du désir, l'autre. Mais ce que j'aime bien dans le film, c'est qu'on ne sait pas où on est chacun par rapport à tout ça pas de, à toi t'as fait ça avec un tel avec tant de personnes c'était pas bien, c'était bien euh, etc, non. et du coup la relation me dérange beaucoup moins qu'une autre relation qui me dérange pas forcément beaucoup non plus, mais qui me posait plus de questions quand j'ai vu et revu le film c'est le, le désir euh, euh, comment dire euh, un peu lié à des traumatismes ou des, des soucis psychologiques de Julianne Moore pour Mark Wahlberg dans Boogie Nights qui est... Ah, bah. Qui est, son partenaire ouais, de parlera, jeu. Ouais. qui est son partenaire de jeu, qu'elle traite comme son enfant, dont elle ne peut pas s'occuper, qui a un rapport matériel avec lui, alors que c'est son partenaire oui. de jeu dans, dans, dans leur tournage dans pornographique. Porno. Quoi. Mmh. Là, à chaque fois que je vois le film, je me dis Ah, bon, très bien.
0: Oui,
3: oui, Parfait.
2: On voilà, en en, temps, en, temps, en effet. Ça se psychanalyse tout ça. Quoi. Mais là, pour le coup, dans mmh. la relation, ça me. Mais c'est vrai que. Moralement, je tout... me positionne personnellement, mais je me dis Bon. Ces gaillards là, qui, qui, qui tombent moins amoureux de, 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 de femmes de 10 ans de plus, euh, qui n'en font pas forcément 10 ans de plus, alors qu'eux, ils n'en font pas forcément 10 ans de moins, mm. et qui sont là, qui chatent, qui tournent autour, qui discutent. Bon, je trouve que ça, il le met vachement bien, effectivement, vachement bien en scène.
3: Oui, bah, c'est sûr que ce pas des films comme Le Lauréat ou, ou bien même La, la Dernière Séance, on parlait euh, en intro, dans lequel il y a ces relations. Mais là, c'est des films et je qui filment ça. Voilà. Je ressemble en y pas plus pas ça, comme dans de... The Master ou
2: comme dans Phantom Trade ou c est, c est hein? relation ça. déséquilibrée certes, mais pas de. Mais
3: c'est peut-être ça justement de... qui qu'on qu peut pas reprocher, mais qui peut qui peut déranger. En tout cas, c'est que justement le film ne le montre jamais, absolument pas. C'est totalement invisibilisé. C'est même pas questionné par le film parce que il met en scène une romance. Très, extrêmement sympathique, auquel on s'attache totalement, mmh. à la fois par les personnages et par la façon dont c'est filmé et raconté donc euh, il, il nous désarme de ce questionnement ouais, qu'on pourrait avoir et, immédiatement.
2: Et, et, et en même temps enfin, je suis pas entièrement d'accord parce qu'en même temps il nous montre aussi la réalité des différentes âges des deux protagonistes et on voit les, les encadrements sociaux et les obligations de l'âge de chacun des personnages Effectivement, il y en a un est qui est vrai. un peu laissé pour compte avec sa mère qui est à droite à gauche, donc ça l'a rendu très très autonome. Mmh. Et, et, et effectivement, c'est marrant de le voir petit entrepreneur en train de monter son entreprise. Tous les spectateurs est en train de se dire Mais c'est quoi ce délire C'est n'importe quoi. Enfin, C'était possible ça au début des années 70
3: <rire> <rire> Startup Nation,
2: ça donc existe ouais. Et elle, bah, voilà la, la, la réalité c'est la Benjamin, toutes ses sœurs font travail. Elle erre comme ça, avec son, son peigne à la main et son miroir pour coiffer les jeunes premiers dans les, dans les lycées. Euh, et elle se dit Merde, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et la réalité la rattrape. Elle se dit Bah voilà, l'engagement moral, l'engagement politique. Tu vois ça, pour moi, ouais. c'est une manière de, de, de Paul Thomas Anderson de montrer ça, ce que tu évoquais justement, mm -hmm. ce que tu trouves absent du film. Je trouve qu'il le montre assez bien à travers ça, personnellement.
3: C'est vrai il euh, y, y a un autre aspect du film dont on n'a pas beaucoup parlé et que je trouve qu'il faut souligner, c'est qu'il est quand même très drôle euh, c'est un film, surtout dans la filmographie de, de Paul Thomas Anderson qui n'est pas, qui, qui a déjà eu des, des moments d'humour de, de, dans ses films, mais là c'est quand même je trouve que le niveau est, est beaucoup plus haut avec des scènes assez incroyables et on, on peut parler notamment du, 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 du personnage de Bradley Cooper qui, qui qui me fait mourir de rire à chaque fois que, que j'y repense, mais même tout au long du film, c'est quand même un film qui a des, des, éclats, des éclats assez fins. Là, en ce moment, oui, mais parce que je fais un podcast dessus, mais peut-être pas, dans... <rire> peut pas dans six mois. Mais, mais est, il est quand même, je trouve, en tout cas, moi, j'ai beaucoup ri, et ça passe notamment parce qu'on a déjà dit de l'inattendu de la surprise. On a souvent un rire de, de, de surprise face aux scènes qui arrivent et qui sont souvent très loufoques et très euh, infraisemblables aussi. Mais, euh, mais je trouve l'une des plus belles qualités du film, c'est qu'il nous fait rire.
1: Ouais, moi aussi, je trouve que le film est très drôle. Après, c'est pas nouveau chez Pitié, hein, parce que pour avoir revu Boogie Night récemment, j'ai beaucoup, aussi, beaucoup rigolé je aussi. Je celui-là aussi. Mais... En, en regardant, euh, il est. est ça, il oui, un peu dans, moins. Quand même. Dans... <rire> oui, les Awoe c'est un peu plus sinistre. <rire> mais moi, j'aime ai, beaucoup, ça pour le coup, ça fait partie des choses que j'aime vraiment bien dans Les Choristes Pizza. Euh, j'aime ai, beaucoup l'humour chez, chez Bolt Thomas Anderson, parce qu'il il a une manière de l'utiliser qui est assez intéressante, parce qu'en en fait, l'humour est au milieu de de choses assez, assez violentes en un sens. Euh, parce que c'est-à-dire que, selon moi, euh, peut-être qu'on en, on en parlera un peu plus en détail après, mais selon moi, L'Icoris Pizza, c'est aussi un film qui montre euh, un peu avant tout euh, le, le total échec du rêve américain. Et c'est marrant, en fait, qu'il te montre ça par une série de choses très, très drôles et de petits sketchs où absolument tout est tourné en ridicule, alors qu'en fait, c'est des choses assez, assez dures ou graves qui se passent. Genre, par exemple... Le, le choc pétrolier, c'était vénère. quoi. Et, et lui, il s'en sert pour faire une scène absolument incroyable de, cam de camions qui, qui tombent dans une pente. Et je trouve ça super intéressant comme ton pour, euh, bah, pour parler de certaines choses sur son pays, notamment à cette époque. Comme il faisait dans Boogie Nights avec... Euh, bon, On va arrêter de parler de ses autres films, mais voilà. Comme il faisait dans Boogie Nights avec une industrie très violente, mais avec des choses quand même très drôles.
2: Cas. Ben oui, oui, moi je suis d'accord avec vous, moi je trouve le film très très drôle et ce, dès le début du film. Hein. Je, 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 ne serait-ce que la dynamique entre les deux personnages, c'est une manière de faire de l'humour euh, assez, très, très assez bien subtil, écrit, je trouve ça très bien écrit et je trouve ça très bien joué. Constamment, il y a des vannes euh, vers la fin du film, justement, quand, quand, bah, quand je pense qu'elle se rend compte qu'elle l'aime vraiment et que ça la fait chier de le reconnaître. Et qui, là, il l'accompagne avec sa petite caméra qui tourne, etc. Là. Cette séquence où il va allumer sa cigarette en lui disant Mais moi, je suis grand, ma cocotte. Je suis autonome. Hein je ne vais pas chez mes parents, machin et tout. Je n'ai pas comme toi des choses à me prouver et tout. Enfin, Il y a des échanges entre eux. Et puis, la séquence toi, tu parles de Bradley Cooper, en John Peters, qui est génial. Effectivement, de toute façon, John Peters, le vrai, avait l'air complètement fou. J'ai appris récemment qu'en 2020, il était marié à Pamela Anderson. 12 jours après, elle annonçait qu'ils se séparaient. Donc, je veux dire qu'ils <rire> s'en fous. Mais cette séquence avec cette actrice-là, qui pour moi est l'actrice de *Desperate Housewives, qui joue une des, une des voisines, qui est l'agent de casting. Cette séquence, ah oui. ils oui, vont oui, chez oui, l'agent oui. de casting. Oui, oui. <rire> et qui lui dit, tu dis oui à tout, tu sais oui, tout faire. Oui. Et que Paul Thomas Anderson les <rire> filme <rire> dans le même plan. Et que sur, sur le contre-champ, elle est filmée plan ultra resserré sur son visage et que tu vois sa bouche, ses dents, ses mimiques, ses yeux, le téléphone, la cigarette. Et je trouve que c'est à mourir de rire. Et je pense que mmh. c'est parce que c'est un excellent directeur d'acteur. Ah oui.
0: oui, Bref, bah surtout, oui carrément. Et, et je
2: crois le truc de le fou, c'est qu'il oui. tourne ses séquences. Euh, ah non, j'ai vais dire une bêtise. Je veux dire qu'il tourne qu'une fois, mais non, c'est pas vrai. Pas du tout. C'est William Friedkin qu qui tourne ses plans une seule fois, après qu'il dit coupé, hop, on en fait pas d'autre. Non, pas du tout. C'est vrai Thomas, ouais, Friedkin, il fait ça en général. Pas Paul Thomas Anderson, non, Paul mais Thomas je, Paul un directeur... pense non, je pense. <rire> mais c'est un directeur d'acteurs que je trouve euh, fou, bah, Surtout quoi. que c'est deux acteurs débutants, c'est ça qui est assez fou, et
3: avec des physiques qui ne sont pas ceux euh, habituels de ce type de cinéma, et il arrive à les rendre l'un comme l'autre extrêmement fascinants. Euh, alors, bon, je pense quand même que les acteurs ont du mérite aussi, mais, mais, ah oui, oui. mais là, on se rend compte quand même que, qui sait les diriger, qui sait les filmer aussi. Le visage, le visage d'Alana Haim est magnifique pendant tout le film. Comme tu dis, dans dis, espace extrêmement expressif. On comprend immédiatement toutes ses réactions, ses, ses, ses sentiments, rien qu'en voyant son, son visage. Il n'y a rien de plus beau que ça au cinéma, que, que tout passe juste par un regard ou, ou, une, ou une mimique sans qu'il y ait besoin d'expliquer de, par un, un dialogue lourdingue. Donc, c'est d'autant plus beau et, et c'est vrai que c'est l'une des, des réussites du film.
2: Elle est très très forte parce que, et le fait d'avoir engagé sa... sa vraie famille entre guillemets, son vrai papa, oui. sa vraie maman, ses vraie soeurs pour jouer le rôle de leur famille, rend aussi effectivement les scène en famille est complètement, enfin très très drôle et surtout oui. très juste quoi, la séquence où elle est dehors avec sa soeur, elle s'est disputée avec sa famille, euh, sa soeur en train de fumer une clope sur les marges ou la maison et que... Euh... Elle a l'air apaisée à la Naïve et sa soeur lui dit Tu peux pas arrêter de râler un peu et tout. Putain, mais pas, ouais, je râle pas C'est Tu te dis Mais c'est <rire> très drôle. C'est très très juste. Et je oui. trouve ça effectivement très bien joué. Moi j'avais peur d'être. Euh... J'adore Philippe mon Hoffman et j'avais peur d'être beaucoup trop ému hein. en regardant euh, les correspondances. En voyant son fils. Il lui ressemble quand même. on C'est un peu son, ouais. bon. hein. son, son <rire> sosie, voyez <rire> non mais ouais,
1: ils ont la même avait... dent de devant, ça m'a marqué Bref
2: <rire> Effectivement, ils se ressemblent beaucoup <rire> ça être Et je trouve bon le film, bon film bon même dans la réalisa... Oui, je trouve oh. Dans la réalisation très Je trouve ça très trouve le film très bien réalisé Je trouve les... les costumes Top, enfin Paul Thomas Anderson Il est né en 1970 Donc il doit avoir quand même quelques souvenirs de cette décennie Et je trouve La reconstitution très
3: et, et, très à à la fois, et très juste mais sans, sans qu'on qu ait l'impression que ce soit un,
2: un, un film de comment il s'appelle un o, film o, 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 de, o, de o, costumes o, o, et de
3: et des décors c'est ça où, où ce serait tout pour tout, tout non, non, pour oui, ce a... à fond la, 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 c'est ça il y, y a quelque chose d'assez naturel euh, ouais, C'est ça, là c'est vraiment naturel on a l'impression d'y être
2: tout simplement un film de comment il s'appelle David Russell lui par exemple <rire> Ouais, je veux qu'on s'appelle American Bluff ou je sais pas trop quoi tu dis là. Ouais c'était ouais. affreux ça. Ah oui. <rire> D'accord. Non non il n'y a pas, ce, que, y a pas ce, que, ce côté là quoi. Très bien. Ces personnages ouais. qui ne font qui ne, ne s'arrêtent jamais de courir.
1: Mmh. Oui. Ouais ça c'est très beau. Le, mouvement, le que... mouvement
2: dans le film est très important aussi.
1: Oui ouais, justement quand mais... Comme ça il, dis, euh, il euh... se fait
2: euh... arrêter quoi. Enfin, il ça aussi quand il parle à travers la vitre en mode et il lui montre ses, ses, ses poignées attachées. Euh... <rire> Mais sort d'ici! Enfin, c'est vrai que c'est très drôle.
1: Juliette mais Ouais, mais à la fin, tu disais euh, que, que tu trouvais que la fin était un peu attendue euh, ouais. et tout ça. Et alors, moi, je, je suis partagée face à ça parce qu'en fait, en un sens, je suis d'accord. <rire> et en plus, comme toi, j'aurais préféré qu'il qu préserve une espèce de totale ambiguïté jusqu'à la fin. Mais par contre. Euh, c'est vrai que ces espèces de, de retrouvailles où les gens courent mmh. avec le, le montage alterné, avec d'autres dans le film, hein. c'est vrai que ça, ça fonctionne. Quoi. Il, sait, il sait ce qu'il fait, et c'est mmh. toujours très beau et comme disait Lucas, il y a quand même un, un talent de la mise en scène qui fait que bah, même quand quelque chose est un peu plus attendu ou un peu plus cliché, ou même pour le coup même un peu plus dérangeant, pour, pour moi que ça dérange un peu tout ça, je suis quand même en mode Ah putain, c'est beau. Donc euh, il est fort quand même.
2: C'est vraiment son film le plus intime, je pense. Hein. Le plus personnage.
3: Euh, avant qu'on conclue, Juliette, tu voulais, avais parlé de la, de la fin du rêve américain. Je ne sais pas si tu veux... Ouais.
1: Non, mais bah oui, je, bah, je peux développer un peu, mais, euh, ouais, mais euh, oui, en fait, je, je, moi, j'ai vraiment eu cette, cette lecture-là du film. Peut-être pas la fin du rêve américain, mais en fait, un peu un, un échec de la possibilité de ce truc. Euh, parce qu'en en fait, on a des, des, des personnages qui sont un peu... Euh, bah, Constamment en échec. Et, et finalement, euh, le, le seul truc qui. Euh, c'est un peu le message de, de Matrix 4, ça, mais finalement, le, le seul truc qui n'est pas en échec, c'est l'amour entre deux. Et c'est un peu pour ça, je pense, qu'il se retrouve à la fin. Parce qu'en fait, quand on regarde le film, dès qu'il y a. En fait, le truc, c'est comme ils prennent tout bien, eh ben, on ne se rend pas bien compte euh, de, de, de ce qu'ils se prennent, mais en fait, euh, par exemple, leur entreprise de matelas-haut, bah, elle part en vrille à cause du choc pétrolier. Mmh. Quand ils rencontrent une star, euh, c'est Bradley Cooper qui, qui, qui pète absolument tout. Euh, elle, quand elle veut rejoindre la politique, elle se rend compte que c'est aussi un milieu où il y a plein de secrets, où, mmh. euh, où les gens ne peuvent pas euh, être, euh, être ce qu'ils veulent. Lui, à la fin, il monte son entreprise de flipper. Sur le coup, ça fonctionne très bien, mais un peu comme le truc des matelas qui fonctionnait très bien jusqu'à quand ça fonctionne très bien, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les... Les... les bars à flipper, c'est pas l'endroit où on va le plus. Et euh, je pense qu'il y a vraiment ça, en fait, dans ce film, un truc où, euh... où ce que vous vous dites, il monte 1000 euh, entreprises toutes les 30 secondes. C'est vrai, mais je pense que le film joue de ça en mode Ouais, tu vas monter ton truc, puis après, ça va s'effondrer. Puis après, tu vas en remonter un. Et, et en fait, c'est poussé jusqu'à l'absurde, la parpissière. Parce que, attends, en réalité, on s... n'arrive pas à... à se relever ouais, d'un seul ouais, échec ouais. comme ça. Et voilà, je trouve ça intéressant, en fait, que. Ouais, ce film, c'est une suite d'échecs de tous les rêves des personnages, sauf finalement bah, le, le, le fait d'être euh, ensemble. C'est
2: très beau. <rire> euh... Il s'inspire d'ailleurs, je pense que ce dont tu parlais, il s'inspire de son ami, Paul Thomas Anderson, qui s'appelle Gary Gutzman, euh, qui est un producteur américain euh, qui a été enfant acteur pendant pas longtemps et qui avait montré, monté une entreprise de, de matelas c'est de bien ah oui. s'inspire en fait pour le personnage ah oui. de, 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 <rire> <rire> de Cooper Hoffman. <rire> C'est le producteur du Science des Agneaux et de Philadelphia. D'accord. Il n'est pas resté acteur du coup. Et il n'a oui, pas il fait, fait. Euh, carrière dans les matelas. a ah oh. ah ouais.
3: <rire> Très bien. Ben, je vous propose qu'on arrête là pour, pour notre analyse euh, ou en tout cas ressenti de l'icoriste Pizza qui est encore à l'affiche pour quelques temps. Je, je ne sais pas encore pour combien de semaines.
1: Et voilà, et en euh, 70 mm à l'heure on est tous allés comme des Yankees. Oui, c'est
3: vrai, c'est vrai que. Ah oui, on n'en a même pas parlé, mais en effet, <rire> euh, il, est, il est tourné évidemment la pellicule, comme les autres films de Pitié, et euh, disponible de manière très restreinte, malheureusement, euh, dans ce format-là. On va passer, avant de, de revenir sur la filmographie de Pitié, à un petit quiz que je vous ai concocté. pas si vous avez révisé, mais vous ne saviez pas quel était le, le thème. Ouais, donc on ne pouvait quiz. pas trop réviser. Et ce sera un quiz sur les pizzas au cinéma.
1: Quoi <rire> <rire> <C 'est> les... <rire> Ok.
3: <rire> Alors, première question. Je vais vous demander de me trouver le nom d'un film de ouais. Steve Barron, sorti en 1990 avec comme acteur... Josh Pace, David Foreman, Michelin Sisti, Leif Tilden, Judith Hogg et Sam Rockwell. C'est un film qui a connu deux suites. Redis le nom du réseau. Mm -hmm. Steve Barron.
1: Tu dis pas ça pour tricher, Lucas. Hein
3: <rire> non, je, ah, je parce regarde mon PC. <rire> <Oui. rire> le film a connu deux suites et aussi un reboot composé aussi de deux suites, avec notamment, par exemple, Megan Fox au générique.
1: Est-ce qu'il y a un rapport avec les pizzas Oui, bah oui. <rire> c'est le, le thème. Et, et où Il euh, y, y a qui dans, le, dans les deux suites et le reboot
3: Dans le reboot, qui est composé aussi de deux films, il y a Megan Fox. C'est un film réalisé par Jonathan Lipsman.
1: Est-ce qu'il y a Megan Fox dans les Tortues Ninja
3: mm -hmm.
1: Oui, bon, bah, c'est ça. C'est
3: en effet les Tortues Ninja. <rire> Bravo, Julien. Pardon c'est trouvé. Deuxième, un autre film qui se moque des placements de produits en filmant le personnage principal manger notamment une pizza hut en gros plan. Alors qu'il est en train de dire que les placements de produits, il le refuse absolument.
2: Ah, c'est pas 99 francs
3: Non. Ouais, mais c'est
1: du même genre. Un film euh...
3: avec Mike Myers. Euh... Hostie Je ne sais Power. Pas. Non, son autre plus connu. <rire> Love, Love Guru. Non, celui euh, en duo.
2: Ah, Wayne's World.
3: <rire> Wayne's World. Ah, mais
1: bien sûr. Ouais, j'ai jamais vu.
3: Une scène hilarante <rire> où il. Il, il, il dénonce les, produits de, les, les placements de produits face à euh, roblo et, euh, et, et à chaque scène, en fait, chaque plan différent, il est en train de en faire un truc différent avec <rire> une énorme marque. Euh, en en gros, c'est très drôle.
1: Bravo pour le film en lui-même, parce que du coup, le film fait des placements de produits en se moquant des placements de Exactement, produits. Exactement. J'aimerais un... bien
3: savoir s'ils ont été payés pour ça, mais j'imagine que oui. Donc, c'est très très malin. Et... Alors, la prochaine est musicale. J'espère que vous allez entendre sur mon téléphone.
1: Eh, tu veux mettre une musique
3: Ouais. Okay. C'est un paint test. C'est l'intro d'un film. Et comme vous ne le voyez pas à l'écran, puisqu'on est à distance, l'intro de ce film, on voit un personnage aller manger une part de pizza dans une petite pizzeria new-yorkaise.
2: Ah, mais je sais ce que c'est, c'est la fille du
3: samedi soir. Oh, trop fort Ah, putain, trop fort
1: ouais, mais sans, avant la musique.
3: Je laisse quand même la musique pour les, les auditeurs Les Bee -Jees. et donc a, on voit en effet John Travolta
1: en train de manger, une, pizza.
3: En train de manger une, une bonne part de pizza
2: et il la finit pas je crois il la plie ouais, dans, <rire> dans, le dans la, la salle carton blanche et il la jette dans la boule ah bah il a d'autres choses à faire
1: oui, vrai. Se danser par exemple dans la
2: vitrine euh, <rire> regardez le costume qui, qui veut s'acheter là.
3: bravo Lucas on sent que tu maîtrises bien <rire> ce, ce film en vrai, ça ça semble qu on qu il que. Il a caméra sur ses pieds se qui monte comme grand. ça, de, du bas vers le haut. <rire> oui.
2: Pour il a regardé une question. nana avec son pot de peinture, là. Enfin, lui, il a une pot de peinture. Là. Et puis après, non, je rigole, j'arrête. <rire> <rire> Sinon, tu fais la Corée après, hein, Lucas. <rire> ah, fais le 2 est réalisé par euh, Silver Salon. Ah, je ne savais même pas.
3: Dans quel film découvre-t-on des pizzas lyophilisées qui prennent une taille normale dans un troll d'appareil Retour vers le futur
2: 2. Oui. Bon, oh. <rire> Pour
3: l'instant, on est à 2-2, je crois. Dans quel film fait-on la connaissance de Pizza le Hut
1: <rire> ah, C'est pas dans Toy Story, non. Non. Non, c'est pas ça, c'est Pizza Hut dans Toy Story.
3: Pizza le Hut, qui est donc une parodie, une parodie. évidente de Jabba le
2: Hut. Pourquoi j'ai pensé à Attila, Attila qui... le 1 Ça n'a aucun sens. Mm. Moi, pas Je pensais qu'il allait le Non, je pas compris. <rire> C'était ah, sur Rappa le, le Hut. Donc oui, Pizza
3: le Hutt. En fait, c'est une forme de monstre en forme de pizza, affreux, assez dégoûtant. Un film donc qui parodie Star Wars. Vous ne l'avez pas Spaceball. Spaceball, Space la, la folle histoire de l'espace de Mel Brooks. Je vous invite à aller
2: regarder le, Avec le, le personnage de Pizza le, le Hut. mon père, de Mike Myers. Dans Wayne's World. Dans Wayne's World, qui s'appelle J'ai oublié. L'acteur qui joue dans Maman, j'arrêterai, les là c'est toi Oui, c'est ça. J'ai oublié son nom aussi. Il a une... un visage de fou, là.
3: Dans quel film une pizzeria est au cœur des tensions qui agitent le quartier
1: Pizza... euh, C'est dans Do the Right Thing, non Ah Oui,
3: ouais, c'est ça. Bravo, Pizza dans la... pizzeria dans laquelle joue John Torturo. Oui, oui, Do the Right Thing de Spike Lee. Bravo, Juliette. Ah,
2: c'est ça qui est raciste comme pas possible. Mmh.
3: Dans quel film peut-on manger chez Pizza Planète ah bah dans Toy Story, Story. du coup. Toy ah bah Story, <rire> bravo Juliette. Et question bonus, quelle est la particularité du camion de Pizza Planet
1: euh bah, Il n'a pas un vaisseau sur le haut ah, si,
3: de Si, 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 mais il y a une particularité plus, plus générale. Ah. Hein, a, Par ouais. rapport à Pixar.
1: Ah, c'est pas dans sa, sur sa plaque d'immatriculation une connerie comme Non.
3: Non. C'est un camion qui est présent dans... Tous les films Pixar, à un moment ou oh, un autre. Soit il passe en arrière-fond, soit c'est une petite figurine qu'il représente. C'était il... quoi je... C'était le, le foot truck qu'ils avaient devant le bureau, devant les locaux euh... Non, non. pas bah, je, 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 Non, je crois que c'est juste ça a été créé pour Toy Story et après, c'était la petite blague de le remettre un peu partout.
2: Et comme c'est le premier film, d'accord okay, okay. Voilà.
3: Je crois qu'il y, y a une exception. donc Vous la retrouvez laquelle, laquelle en, en cherchant sur Google. Il y a un film dans lequel il n'apparaît pas, mais sinon, il est dans tous les autres. Je crois que c'est dans Monster, euh, Monster Academy dans lequel il n'apparaît pas, pour, le, pour aller jusqu'au bout de la trivia. Et enfin, dernière question. Dans quel film y a-t-il un suspense insoutenable pour savoir si une livraison de pizza va avoir lieu bah. dans les temps
1: Ah, sur le coup, les je pensais que aussi, mais du coup, non,
2: <rire> non. Avec Michael Youn. Si, dans les 12 commandements avec Michael Youn. C'était
3: pas celle-là. Ah merde. Un, fi un film où le livreur doit arriver à temps.
1: Ah ben, bah, il y a ça dans Spider-Man à un moment.
3: Dans Spider-Man, ouais. oui oh, C'était <rire> cool. bien dans Spider-Man. Ah, mais je croyais que tu parlais de l'enjeu de tout le film. <rire> bah non. Mais je pense que c'était un
1: petit piège.
3: <rire> Très bien. Et bien, bah, vous avez été particulièrement brillant sur le thème pizza qui vous inspirait. Bravo à vous deux.
1: Je vais sûrement en commander après le podcast en plus. Tu sais
2: que les Pizza, ce n'est pas vraiment des pizzas. Mais
3: je l'ai déjà expliqué dans l'intro. Il fallait sais, que je trouve un thème pour sais, le quiz. Sais, et bon. Les vinyles au cinéma Oui, les vinyles au les cinéma, vinyles ça aurait été cinéma. un peu plus compliqué, je pense.
1: Oh, bah, pff, tu sais. Oui, c'est vrai. Moi, ouais, les pizzas, j'aime bien.
3: Merci, Juliette.
1: <rire> De rien. Tu peux me donner va... des points en plus Oui.
3: Donc, on dit que tu as gagné, Juliette. <rire> cool. On peut passer maintenant au grand classement des, des films de Paul Thomas Anderson, que l'on va opérer tous les trois, donc on a une certaine responsabilité sur les épaules. On va à chaque fois prendre les films de manière chronologique et on les comparera les uns aux autres. Et on va commencer par son premier, qui est sûrement son moins connu, euh, tiré et adapté de son premier court-métrage également. Le film s'appelle Double Mise en français et Hard Hate en anglais et raconte la relation entre deux personnages, l'un joué par Johnny C. Reilly et l'autre par, j'ai oublié son nom Philippe becker Hall. Oui, Philippe becker Hall, euh, dans le, les milieux des, des casinos. Est-ce que vous voulez en, en dire un mot
2: Moi, je trouve que assez, c est, c est, ça fait pas partie des, des films coup d'essai, coups de maître. Hein. Euh, loin de là, d'ailleurs, il y a quand même euh, plusieurs choses qui me qui ne me convainc pas euh, totalement euh, dans le film, mais je trouve que c'est un film qui lui ressemble quand même pas mal. Euh, dans le fait de prendre le temps sur ses personnages, sur ses mouvements d'appareil, ça lui ressemble pas mal. Même si, effectivement, il avait proposé un montage de 2h30 qu'on lui a refusé oui. à l'époque, et du coup, le film ne fait que euh, 1h45. Mais euh, j'imagine assez bien... Euh, ce à quoi devait ressembler le, la version qu'il avait proposée euh, au producteur, je ne suis pas sûr que ça aurait rendu le film meilleur mais euh, mm. moi je suis assez touché par ce, cette histoire entre ce, ce, le personnage de Philippe Baker Hall comme, comme à chaque fois dans ses films en général qui est un mec euh, qui veut aider quoi, hein, qui veut donner des et conseils il a des veines sous lui. le charisme de Philippe Baker Hall <rire> moi je suis euh, cueilli tout de suite je trouve ce personnage-là bluffant, de mec qui est là, qui apparaît, qui veut aider. Sydney. Bien sûr. Qui veut être le titre du film d'ailleurs. Qui devait s'appeler Sydney effectivement. Ouais. Mm. Bien sûr, tout cela est motivé, tout cela est justifié, le comportement du personnage, mais il en reste pas moins fascinant et effectivement la dynamique avec le personnage de John C Reilly et dans une moindre mesure Samuel L Jackson et Gwyneth Paltrow. <coughs> je trouve ça assez, je trouve histoire assez, assez touchante en soi. Le film elle même
1: ouais, existait. Ça, je... Ouais non mais je suis assez d'accord avec toi c'est pas pas ce que je vais ce que je vais appeler un grand film ou quoi mais il, il est quand même bien il est intéressant et moi j'ai toujours euh, un petit amour particulier pour les premiers films parce que bah c'est là que tu vois on germe un peu euh, souvent tout ce qui va y avoir par la suite et et on reconnaît en fait quand même que c'est du Paul Thomas Anderson il y a, il y a cette espèce d'amour, de, de, des, des situations un petit peu absurdes. Il y a quand même déjà des, des, des plans-séquences complètement vu mais moi, j'adore, donc c'est tranquille. Et, euh, et voilà, quoi, on, voit, on voit quand même... Euh, on voit aussi déjà pas mal d'acteurs euh, qui reprendra beaucoup après. Donc, c'est ça. Il, moi, j'aime bien ce film. Il est, il est assez mignon et assez intéressant, euh, surtout euh, au regard du reste.
2: Moi, je pense qu'il a mais... un peu de mal à se positionner, tu sais, genre à son l'héritage de Robert Altman, le... enfin, oui, vrai mmh, ouais, carrément. il n'y a oui, pas encore forcément pas... sa patte. Non, mais
3: tout euh... n'est pas intéressant en plus dans le, dans le scénario et dans, dans la façon dont il, il, il le montre. Mais par... moi, ce qui m'a frappé d'abord, mais de manière un peu naïve, je pense, et aussi parce que j'avais du mal à me placer par rapport aux carrières respectives de tous ces acteurs, mais quel casting pour un premier film Gunnar ah, Plasso, hein. Jackson, uh, John Cirelli, uh, et... et... Et j'étais assez surpris de tous les voir là. <rire> Donc je... Ah oui Oui, mais je ne savais pas. Déjà, par exemple, Gwyneth Paltrow, est-ce que c'était déjà une star Seven, c'était à peu près au même moment, je crois. Euh, Samuel Jackson, pareil. j'arrivais n'arrivais pas trop à savoir à ce moment-là. Est-ce qu'il était déjà le Samuel Jackson incontournable hein, qu'on connaît Mais Pulp Fiction, il avait déjà Samuel... passé. Oui, c'était ça avant. Ouais, ouais, il,
2: avait fait, il avait déjà fait Pulp Fiction. Et, euh, et Gwyneth Paltrow, non, elle n'avait pas... Oui, elle n'avait rien débutant. fait de, 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 de particulier, quoi, elle avait joué dans Hook quoi. vois a <rire> joué Wendy euh, Gavin, mais sinon. Euh, ouais, donc sinon, ça explique un peu aussi pourquoi on les retrouve là. Mais, euh, mais
3: c'est assez frappant. Et, si et Seven, euh, t'as en... raison, ouais. Seven. Ouais. Deux, ans, deux ans avant et tous, je crois même que ça va se tournait à peu près en même temps. Donc, euh, ils sont pas sortis en même temps, mais ils, ils se tournent en même temps. Donc, je pense pas qu'elle ait été choisie sur le succès de Steven. De Seven. Mais euh, oui, donc, et, et ça permet aussi, je, je trouve, de mettre en germe, comme tu dis, euh, Juliette, euh, sa façon de qui va faire par la suite de créer des galeries de personnages. Euh, ça commence un peu dans, dans, dans ce film, euh, mais ça va évidemment se, se déployer euh, par la suite. Bon, je vous propose euh, de le classer. Donc, il sera premier pour l'instant. Oui. On, passe, on passe au suivant. <rire> Et là, tout de suite, on passe quand même à un gros morceau, puisque on va parler de Boogie Night. Est-ce que quelqu'un veut en parler, peut-être de, de faire le petit résumé Ou je, ou je le fais comme vous voulez
1: je, euh, si ben, Moi, je veux bien.
3: Allez, vas-y, Juliette.
1: Euh, alors attendez, faut quand même juste Que je clique sur la page Wikipédia Afin de me, pas, de me rappeler des prénoms des personnages
3: C'est Dick Diggler
1: <rire> Oui c'est vrai que c'est Dick Diggler. Diggler Pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai besoin de vérifier Alors Dirk,
3: Dirk,
2: Dirk Diggler D Dirk, bah ouais. Dirk, un, non, euh... hein Dirk Diggler Mais oui, c'est son hein. premier court-métrage Dirk Diggler Oui tout à fait, j'avais regardé Ah ouais, oui
3: Son premier court-métrage C'est l'histoire de Blue Nights D'accord, ok
1: mais euh, en tout cas, du coup, euh, Boogie Nights, euh, donc ça, se, ça se situe à la fin des années 70. C'est un, un, un très long film. C'est là où, où Pitié, d'ailleurs, commence à faire ses longs films. Euh, et en fait, on, on suit euh, plus ou moins le parcours de Eddie Adams, qui va après se, su se surnommer euh, Dick Diggler, qui est joué par Mike Wahlberg. Et en fait, ce, ce gamin va rentrer dans l'industrie du porno parce que bon déjà il est très doué dans ça. Voilà ce que j'allais dire. Mais c'est tout parce qu'il a... une, une une grosse bite. Il a dit d'une autre manière, mais oui, c'est ça. Mais, oui, moi, je ne suis pas là pour faire, pour faire des contours. On parle d'un de... réalisateur qui est très beau, dans le fond, mais c'est ça qu'on aime. Et, euh... et voilà, et en fait, donc, du coup, il, il, a, il a un pénis plutôt conséquent. En plus, il est plutôt doué, a priori, pour s'en servir euh, oui. dans, le cadre, euh, dans le cadre du jeu. Donc, bref, il est en est tout, il est endurant et puis quand il a fini il peut le refaire tout de suite donc vraiment il, il est parfait pour son métier il a trouvé une vocation qui correspond à, à ce qu'il peut faire et bref et de, le film va suivre euh, bah, bah, son parcours dans cette industrie et c'est euh, bah, un typical rise and fall mmh. euh, comme film Enfin, après je dis typical pas de manière euh, négative puisque moi je pense que c'est vraiment un pur chef d'oeuvre ce film donc euh, voilà il n'y a pas de je ne dis pas ça négativement pour moi c'est l'un des meilleurs rise and fall d'ailleurs qu'on peut trouver
2: cas euh, Oui, je suis assez d'accord sur le Rise and Fall, mais ça, pour moi, c'est un, un Rise and Fall and Rise. C'est-à-dire que oui. c'est le premier film mmh. ouais. où je oui, me oui. dis, oui, Paul Thomas Anderson, c'est un individu assez obscur, assez sombre, mais euh, très profondément optimiste. Je pense que mmh. Paul Thomas Anderson est quelqu'un de très optimiste.
1: Oui, ouais, il a ce aussi. côté,
2: genre, cette réalité, la vie, la complexité, c'est assez... Euh, est assez euh, tout est assez euh, obscur. Les personnages, effectivement... Euh, se perdent un, un petit peu. quoi euh, Parce qu'ils se cherchent, donc ils ont dû, effectivement euh, du mal à se trouver. Euh, moi, c'est un film que j'aime euh, énormément aussi. C'est euh, l'un de mes préférés du réalisateur. Et, euh, et je trouve ça assez, euh, assez balèze, effectivement, et assez impressionnant euh, comme deuxième film, effectivement. Il euh, y a beaucoup de techniques. Euh, c'est le premier film où je me dis « Ah oui, Paul Thomas Anderson, là !» son complexe de supériorité, il est présent. Il... C'est-à-dire que je suis filmé. Paul Thomas Anderson, je suis quelqu'un qui est très sûr de moi, je suis très doué, hein, je suis un petit génie, mm. on va bientôt me comparer à Orson Welles, euh, <rire> je connais bien mes, mes appareils, je connais bien les mouvements possibles, je vais m'en servir, je vais diriger des acteurs, les je vais raconter une histoire, ça va être ample, ça va être grand, parce que c'est ça le cinéma et ben moi j'avoue pour le coup là dans ce film là c'est quelque chose que, que j'aime tout particulièrement j'ai énormément de, de tendresse pour tous les personnages du film mais vraiment quasiment et lui tous les aussi c'est ça que film. je trouve et fort il a beaucoup de tendresse il y a pas de jugement et mmh. cette petite famille qui se forme un petit peu dans cette ambiance un peu bon enfant autour de toute l'équipe en fait de, 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 mmh. de, de, de tournage de, de, de pornographie euh, je trouve ça ça assez beau et puis le, 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 là, effectivement les, les abus et l'avidité euh, les désirs un peu parfois, un peu trouble de certains fait que ça va, et la deuxième moitié la deuxième structure, la deuxième moitié euh, propose quelque chose de plus euh, effectivement de plus dur mais à la fin toujours un peu comme ouais. ça le, le rayon soleil euh, qui vient pointer et moi j'adore le personnage de Ezogram même celui de Don chidol qui mmh. ouais. euh, oh, est plus moindre rire de euh, celui de, comment il s'appelle euh, Burt Reynolds, que je trouve extraordinaire. Jack Warner, oui, il est incroyable. Hein, le personnage du réalisateur, je trouve fabuleux. John Sirai il est hilarant. Le personnage de philippe Seymour Hoffman est touchant. Julianne Moore, elle est touchante. Ils sont tous... Euh... Je, je pense tous que peut-être
3: euh... le, le seul reproche, à la limite, qu'on pourrait lui faire, c'est de dresser un tableau qui semble un peu idyllique du monde de la pornographie euh,
2: quand on... Tu trouves que c'est idyllique Ah,
1: putain, ah. vous êtes... Non, bah. je pas ah, c'est vrai, moi je... Hein. moi, je... Ouais, ah, moi, je... je pas ça idyllique, non plus, c'est marrant. Ce tu vois que c'est La réalité
3: du monde du... Ah non, on peut pas... Bah, Comparer à ce qu'on sait de du... la réalité de la production des films pornographiques, on est quand même loin du compte. Mais...
1: Ah, ah, ouais c'est ouais, ça après les à années
3: à 70 hein. Ce...
1: Un... Ouais, voilà. Non, mais c'est ça, parce que...
2: Et puis, il y a de la tune, hein c'est du cinéma encore. Hein. c'est vraiment il a... Oui, ouais, c'est ce que
1: j'allais dire. Le film te montre quand même comment ce, ce, ce petit cocon là qu'on oui, voit va, 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 va complètement éclater. comment commence à éclater un peu dans le film idée. et il oui, va vrai. finir, euh, même si je ne sais pas quelles étaient réellement les conditions à l'époque. Mais en tout cas, il, il vise quand même à te dire que ça, ça ne va pas finir comme ça. mais bah, je voulais revenir tu, sur ce que disait Lika sur le fait qu'il y avait un rayon de soleil à la fin. Et, et tout à fait, je suis complètement d'accord. Et c'était juste pour dire que je pense que c'est pour ça que j'aime particulièrement Paul Thomas Anderson en fait, de manière générale. Alors, ce n'est pas le cas de tous ces films, mais quand même, en général, il y a toujours un peu d'espoir à la fin. Et comme moi, je suis arrivée à un moment où je préfère les films qui me rendent heureuse que le contraire, que les films qui me rendent triste, bah, du coup, moi, euh, avoir revu... la presque tous les Paul Thomas Anderson pour ce podcast bah, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a fait me rendre compte que j'aimais beaucoup ça chez lui que bah, comme dit Lucas, c'est un optimiste et... je sais pas, ça fait plaisir parce que beaucoup de réels qu'on aime beaucoup sont complètement déprimés donc, <rire> lui, lui il est un peu, clairement mais
2: je pense qu'au fond de lui c'est quelqu'un d'assez assez humaniste assez optimiste ah oui. il, est ouais. pas il pas papa de quatre enfants il est un peu, tu vois si on n'a pas, pas que parlé de Quentin Tarantino non mais tu vois ce que je veux dire ou pas oui, oui, oui. la vie Ouais. Et si, si on les avait envie de parler de Quentin Tarantino euh, sur Nicoré Pizza et de faire le parallèle avec euh, Once Upon a Time in Hollywood, mmh. clairement, Paul Thomas Anderson, qu Quentin Tarantino, semble préférer les années 70 aux années 80. Hein. Oui. Il est vraiment, est vraiment bien dans les années 70. Quoi. Vraiment, ouais. euh, La musique, c'est vraiment euh, un plaisir profond à mettre cette ouais. époque en scène. Hein. Oui. Après, secret.
1: voilà la différence, c'est que Paul Thomas Anderson il est doué, mais bon, bref.
2: <rire> ah, <ouh. rire> bon, le podcast sur
3: Tarantino, ce sera pour une autre fois. Hein. Dit, tu seras invité. <rire> Où que je dire moi, je vais dire ne
1: m'invitez pas plutôt, mais après, on peut. <rire>
3: <rire> euh, bah, je ne sais même pas si j'ai dit ce que je pensais de Bouguinais. Oui, pardon. Également, mais euh, bah, non, pas, pas ta faute. Mais euh, moi aussi, hein, j'ai beaucoup aimé. Euh, je trouve que c'est un film formidable pour tout ce que vous avez dit, donc je ne vais pas le redire. Euh, et, mais, et surtout Marco Albert, ce... quoi Pfff. Marco Albert qui est, est extraordinaire, extraordinaire de... dans ce rôle de, 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 de bêta, FD, de gros il... béné mais ah ouais mais il joue ah mais bien. si tendre voilà. si tendre oui 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 tellement ah, gentil vraiment...
2: tellement bon tellement oui. doux, tellement euh, oui. il s'énerve là parce qu'il est sous drogue mais... j'ai envie de pleurer de le prendre dans mes bras et de mettre une table dans le dos quoi. oui ça va aller ça va aller ouais euh, c'est ça t'inquiète
3: ah c'est formidable et notamment pour, et je pense que moi, je vais souvent le redire, mais cette, encore une fois, cette galerie de personnages, comment réussir à créer, à faire vivre et à faire interagir aussi organiquement des personnages forts, moi, je trouve ça toujours incroyable. Et, et dans celui-là, c'est d'autant plus frappant. On va le classer. Donc, on, on soumet au vote. Avant ou après, double mise. Lucas Oui, Juliette. Avant. Moi aussi avant. Donc pour l'instant, notre classement, c'est un Boogie Night de double mise. Et on passe Ma... maintenant à un de ces films peut-être euh, le plus reconnu, avec euh, un autre dont on parlera plus tard. En tout cas, celui qui a, qui a marqué définitivement Paul Thomas Anderson dans le, le, le cercle des, des réalisateurs prisés par les, les cinéphiles. On va parler de Magnolia. Est-ce que tu veux en dire un mot, Lucas Tu l'as vu il n'y a pas longtemps.
2: Ouais. De, de quoi ça Alors... parle mmh ça parle euh, comment parler de Manulia pour le coup Manulia si dans euh, Bougainville il y avait beaucoup de, de protagonistes différents, Manulia c'est un film comment on appelle ça, un film choral
1: un film choral, ouais
2: euh, effectivement où les, les histoires d'une dizaine de personnages principaux du coup, à peu près tous mis au même niveau, étant chevêtrés il euh, y a neuf personnages ouais, euh, au destin tragique tous, hein, effectivement sans exception, et le film s'ouvre autour d'une citation euh, sur le hasard, mais est-ce que le hasard existe Est-ce que tout n'est pas enchevêtré euh, Nous le verrons pendant le film, et du coup, le film dure euh, trois heures, à peu près, ouais. et euh, est construit de manière assez opératique, comme ça, avec une montée en tension euh, toute lente, pour se finir euh, dans une explosion euh, d'émotion et de de tristesse. Euh, voilà. Et c'est un film, du coup, qui est venu clôturer le, le 20e siècle, le second, euh, le second millénaire, effectivement, comme tu dis, qui a fait rentrer un peu Paul Thomas Anderson dans la cour des, des grands. Merci,
3: Lucas. Tu veux juste te que tout non Non, je vais d'abord passer la parole à Juliette.
1: Euh, donc, sur ce que je pense de Magnolia Oui. Alors, euh, je l'ai revu euh, je revu tout récemment, je l'avais vu il y, a, il y a assez longtemps, et, euh, et c'est marrant parce que j'ai été un peu déçue de mon revisionnage. Alors après, euh, je, je le trouve quand même très bien, mais pour, pour en revenir un peu à Licorice Pizza, euh, ça. Quand, quand je dis qu'un film de Paul Thomas Anderson est décevant, en vrai, ça veut dire qu'il est très bien, mais juste qu'il est un peu moins bien que les autres. Et, euh, et ouais, en fait, m Magnolia, j'en avais, avais le souvenir de, de quelque chose de, qui m'avait profondément ému, que j'avais trouvé incroyable et tout. Et finalement, euh, en le revoyant, donc, il m'a quand même aussi beaucoup émue. Euh, je trouve beaucoup de choses incroyables, notamment la fin euh, que, que je trouve. C'est du génie, c'est à la fois très drôle, absurde, violent. Enfin, il y a quelque chose. Je, je peux spoiler la fin Oui. Oui. Je... oui. Dans, dans, dans la pluie de grenouilles, vraiment, bah, bah là, comme je disais, c'est absurde, drôle et, et triste. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses et j'adore cette fin. Je trouve ça vraiment formidable euh, de plein de façons. Et, et j'aime beaucoup de choses dans le film, mais. Euh, le côté choral et tout fait que je trouve que parfois il est un peu lourdingue, euh, que parfois il est un peu tire-larme, c'est-à-dire que quand on a genre six personnages tristes qui sont tristes les uns à la suite des autres, on est en mode ok, on a compris l'idée. Alors à nouveau, on a, on a un peu... Euh, euh, quelque chose de, de plutôt euh, optimiste vers la fin pour beaucoup bien que l'optimisme vient d'un flic donc ça pareil ça me mitige un peu mais <rire> mais, mais, mais mais voilà c'est un film que, que j'aime qu'en vrai j'aime beaucoup et, et qui a beaucoup de choses très bien euh, mais que, voilà que je trouve peut-être un peu un peu trop grossier un peu trop euh, lourd contrairement à ses autres films Enfin, de ces autres films. Je suis
3: tout à fait d'accord avec toi, euh, Juliette. Ce n'est pas du tout mon, mon préféré de, de Paul Thomas Anderson. Et en même temps, ce n'est pas non plus celui que, que j'aime le moins. Il euh, y, a, y, a, y a des choses à piocher dedans, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans, dans les films coraux. Euh, c'est rare qu'on soit, qu soit convaincu par euh, tout, tous les arcs narratifs. Euh, c'est le mmh. cas par celui-là. Il y a des moments de, de prouesse, je trouve. Il y a des personnages particulièrement intéressants et notamment celui de, de Tom Cruise. Euh, mais, mais je ne suis pas totalement convaincu euh, par, le, par le film. Et, euh, et je pense qu'en fait, je le trouve parfois tout simplement un peu ennuyeux euh, dans la façon dont mmh. il suxtapose ses récits. Euh, et peut-être qu'il peut qu est tout simplement trop long pour ce qu'il raconte. Euh, donc, euh, je ne suis pas non plus un, un grand fan de, de Magnolia. Et on va passer la parole à, je pense, celui qui l'aime le moins. Vas-y, Lucas.
2: C'est le, le dernier film que j'ai vu de Paul Thomas Anderson et que j'ai découvert, du coup, très récemment. J'en suis bien content parce que je pense que si ça avait été le premier film que j'avais découvert de Paul Thomas Anderson, je ne l'aurais probablement peut-être pas continué, effectivement, euh, la suite de sa filmographie, euh, tant je trouve le film vraiment pénible. Euh, C'est dommage parce que, d'un côté... Il fait sa démonstration vu euh, de, de, de maestria, de, de, de mouvement, euh, d'appareil et de, et de maîtrise hein, effectivement de, de, de mise en scène, mais en même temps tout cela est au service euh, de propos que je trouve euh, empoulés comme pas possible sur euh, la souffrance du monde dans une structure qui n'en finit pas d'être euh, d'être pour souffler et je trouve ça effectivement très 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 très, très pénible euh, j'ai hésité à plusieurs reprises à arrêter le film Ouh, vraiment je, je trouvais ça vraiment euh, je disais mais non c'est pas possible mais non il va pas oser mais non la la jeune toxicomane il va pas lui arriver s'il va pas y arriver ça enfin ce qui est marrant c'est que ça se le film se veut euh, la tension monte comme ça un peu comme une sorte euh, bah, un peu comme euh, le boléro de Ravel, dont il parle d'ailleurs dans le film, là de Ravel, euh, ça, ça monte comme ça, euh, tout doucement. Mais on sait où ça va en fait. On sait ce qui mmh. se passe, on sait ce qui va se passer. Alors bien sûr, il y a ce, ce coup de théâtre un peu, d'ailleurs... On ne peut pas
3: tout deviner non plus, oui.
2: Je trouve un poil ridicule le, 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 le délire... Euh, <coughs> biblique comment dire biblique effectivement je me dis mais non et puis quand ils se mettent à chanter là comme ça leur souffrance en mode we are the world je, je me suis dit non c'est pas possible tu peux pas faire ça ça marche pas enfin je n'y crois pas une seule seconde quoi et pour le coup alors quand je dis je trouve bon directeur d'acteur là les acteurs je trouve bon mais je trouve beaucoup moins bon que dans bien d'autres films et, et le problème du film Coral, c'est-à-dire que tu peux pas rester... Lui qui aime faire durer ses scènes, là, il peut pas les faire durer comme je pense qu'il voudrait les faire durer, parce que le montage vient beaucoup trop entrecouper euh, chacune de ses séquences. C'est-à-dire que je pense qu'il y a neuf films dans un film. Oui. Et, ouais. et le tout est rendu lourd, quoi. Le gamin qui parle à John c. Reilly qui lui fait son rap, ça fait beaucoup trop petit malin, je trouve. Je trouve, ça fait, euh... je trouve le film vraiment très, 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 très pénible. Et de me dire qu'il est l'ours d'or à Berlin en 2000 alors qu'en face il y avait euh, *Man on the Moon* ou euh, *L'enfer du dimanche*, je me dis non, c'est pas possible, c'est <rire> interdit. Dans le genre film long mais beaucoup plus intéressant et américain. Et je me dis, non, ce n'est pas, pas un grand prix d'un festival, ça va nulia, c'est pas possible. Et je me dis, il a fait Bug Nights avant, en fait. Dans oui, le oui. genre film long, je, 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 je mais, ne mais comprends pas, pas a, du tout Manulia. Vraiment, le trophée a quand même eu nez creux, parce que c'est aussi le film qui l'a fait,
3: euh, fait rentrer dans une nouvelle dimension. Donc il a touché
2: quelque chose, je pense, de son ouais. époque.
3: De... Mais je n'arrive
2: pas à comprendre les nombreuses qualités qu'on peut trouver au film, je vous avoue. J'en discuterai à l'avenir avec d'autres personnes parce que je pense qu'il y a son côté imposant un film qui s'impose un peu. Ouais mais c'est enfin, pour moi, c'est vraiment de l'ordre du fort pénible, c'est-à-dire que mmh. je le mets dans la même catégorie, pas loin que euh, le film avec Jared Leto je ne sais plus comment il s'appelle, qui le... For a Dream. Euh, ou par exemple, effectivement, a Dream". Oh là là, euh, euh, oh là, pense... là attention. <rire>
1: ça va peut-être un peu trop long, là.
2: <rire> attention à ce que tu dis. Euh, bon, je, là, je, je trouve vous... ça un peu, ouais, vraiment boursoufler. Hein.
1: Ah, tu pensais à Mr. Nobody, je pense. Mr.
2: Hein. Nobody. Ah, ouais. oui. Ah, oui. Ce oui. genre de film-là, avec la voix oui. euh...
1: Ouais, enfin, en fais attention ci, aussi, comme... Tel...
2: <rire> Cette heure-ci, à telle heure, et c'est passé ça. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard Mais en fait, dès le début, c'est énorme. Et, et, et ouais mais c'est ça mais je pense que c'est
1: ouais mais je pense que c'est pour ça que Magnolia fait partie de ses grands succès c'est que les, les films les films, euh, pardon les films ou Enfin bref, ou avec plein de timelines, ou avec des trucs comme ça, ça a toujours un côté très impressionnant qui font que c'est des films qu'on peut, euh, qu peut facilement apprécier. Moi, je suis la première à tomber dans le panneau assez facilement. Magnolia, du coup, marche un peu moins que d'autres. Mais moi, quand c'est bien fait, c'est dans les trucs que je préfère. Genre, euh, Parce euh, c'est un peu
2: interactif, un film choral, comme ça, ouais, le spectateur, voilà, est ça. Il se dit, Ah oui, lui. Euh... C'est ah, oui, ça, ça rien, mais euh... c'est vrai,
1: c'est intéressant. Ouais. Ça te rend très actif dans le visionnage. Dans le genre, on film le courage, je
2: préfère, euh, je sais pas, Babel, Cloud Atlas, euh, Pulp Fiction, euh, Ouais,
1: bah oui, Cloud Atlas évidemment, ouais.
2: Elephant, euh, Babel,
1: Ouais, euh, Babel, non, <rire> ça c'est nul. <rire> non, même Amour
2: Chien... Euh, okay. je sais pas. Mais oui.
1: Ça c'est bien, <rire> j'adore, je commande tous vos trucs. On, on va classe.
2: faire un autre classement. <rire> euh, Nous on parle collé, classement. Amis,
3: on euh. va faire le classement. <rire> Est-ce que vous le mettez avant ou après Boogie Nights, Lucas
2: oh, bien après, ouais. Juliette
3: euh, Après, ouais. Moi aussi après. Est-ce que vous le mettez avant ou après double mise
2: Nika euh,
3: Après. Juliette
1: euh, Moi, je le mets avant quand même.
3: Moi aussi avant. Donc, il est classé deuxième pour l'instant. Memoria.
1: <rire> C'est marrant de faire un top tous ensemble. À la fin, on va tous être dégoûtés du résultat oui, final. C'est ça, <rire> le, le top ne sera
3: absolument <rire> pas représentatif. Oui, j'aime bien. Le film d'après un film un peu étrange, je trouve, dans sa filmographie. Il s'agit de Punch Drunk Love mm. avec euh... merde à chaque fois je me trompe. C'est Andy Samberg. Adam Sandler. Adam Sandler, putain, à vais... chaque <rire> fois je me fais avoir. Oh, je la refais. C'est marrant. Avec Adam Sandler. <rire> Il
2: se ressent pas du euh, tout, ils se fait tout le monde. Non mais rien à
3: voir, mais les... c'est Ais, oh, yes, ça, ça, ça me met dedans à chaque fois. Euh... Donc, à une sorte de comédie romantique, mais vu que je n'en ai quasiment aucun souvenir du scénario, est-ce que quelqu'un d'autre que moi peut en parler euh...
1: <rire> J'en ai peu de souvenirs aussi, malheureusement. Bah,
2: C'est effectivement l'histoire d'Adam Sandler qui est un individu excessivement introverti qui semble avoir des soucis avec les rapports sociaux et... Et leur code qui, euh, un jour, se dit qu'il va mettre un costard pour aller au travail. Et ce même jour, il reçoit un petit piano. enfin euh, il, il assiste un accident de voiture et un petit piano se retrouve livré sur le trottoir et il le prend. Et, et ce petit piano qui va l'accompagner mélodiquement euh, à partir d'aujourd'hui dans sa vie euh, arrive le même jour où il rencontre quelqu'un. Voilà. Une autre personne un peu... Euh, un peu timide, et ces deux aides ont commencé à se fréquenter. À... Voilà. C'est très, très mal pitché, ça dit donc.
0: Très, non, non, ça va, très... ça va. Non, tu <rire> parles du petit piano c et très, tout, tout c'est pas, pas mal. C'est
3: un, un harmonium, voilà. Un harmonium. Très bien. Et, euh, et qu'est-ce que vous en avez pensé Je vais peut-être commencer tout de suite parce que ça va aller très vite. Moi, je, je, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, en plus, et il m'a vraiment laissé totalement de marbre. Euh, J'ai jamais réussi à rentrer dans ce ce ton un peu ambigu entre la comédie, mais pas tellement, une sorte de... Alors, il est, il est original, ça c'est sûr, il est inattendu, mais du coup, je suis resté totalement en dehors du film, et, et je sais que c'est un film qui est assez apprécié par beaucoup de, de fans, justement, de Paul Thomas Anderson, ou tout simplement de, de gens qui apprécient ce, ce cinéma, moi, je, je, ça reste un, un peu un mystère pour moi. Peut-être qu'il faudrait que je lui redonne sa chance, mais pour l'instant, c'est un film que j'ai très peu aimé.
1: Ah ouais, quand même. Euh, bah moi aussi, ça ira vite, euh, surtout parce que je ne m'en rappelle pas très bien. Euh, mais euh, j'ai regardé, euh, regardé la première demi-heure, comme je vous disais, j'ai regardé la première demi-heure ce matin avant d'aller au travail. Et, euh, et j'étais assez enchantée par cette première demi-heure, donc je pense que la suite peut très bien se passer. Mais de toute façon, je l'ai déjà vue et. Après, euh, je ne le trouve pas non plus incroyable en ce sens que, euh, que c'est vraiment un film qui était, je me rappelle, quand je l'ai vu, il est, il est rentré par un deuil et il est ressorti par l'autre. Euh, je n'en ai, ai, euh, ai pas eu beaucoup de souvenirs. Mais après, je le trouve quand même très beau, assez touchant, euh, assez drôle euh, d'une certaine façon. Il y a quelque chose de assez étrange dans, dans ce film euh, que, je trouve, euh, que je trouve assez plaisant. Et... Euh, et il y a l'un des plus beaux plans de baiser de l'histoire du cinéma, donc pour ça, ça vaut le coup.
2: Oh, beau teasing. Lucas <rire> Bah c'est... Je, je, je trouve le film pas mal. Euh, je trouve le film pas mal, mais c'est pas un film effectivement qui m'accompagne, auquel je repense euh, très très souvent. Euh, moi, j'ai un peu de mal quand, euh, quand on va chercher à transformer quelque chose d'assez simple euh, certes ici un peu singulier dans une sorte de, comment dire, de happening esthétique quoi, où on va se concentrer sur, euh, sur la forme pour raconter quelque chose d'assez de, de <coughs> euh, complexe euh, je trouve le film assez élégant mais euh, un tout petit peu irritant quand même justement euh, dans sa forme, c'est à dire que le film me tend un petit peu, alors je pense qu'il aurait vocation à, à s'ouvrir un peu comme euh, comment dire au fur et à mesure un peu comme une fleur euh, tout en étant un film un peu mal aimable <rire> effectivement mmh. parce que le film n'est pas n'est pas du tout euh, le film n'est pas du tout agréable mais je trouve le film un peu euh, comment dire je trouve que le film s'enferme un peu sur lui-même mmh. dans sa dans sa construction euh, euh, on n'est pas trop invité à, non, à il est assez participer. C'est assez rigolo par rapport aux autres films de Paul Thomas Anderson, certes très un peu froid, très technique, très maîtrisé. Là, ça l'est aussi. On n'a pas l'impression qu'on nous, nous ouvre les bras comme on pouvait avoir l'impression avant, même dans Manulia, que moi je n'aime pas, euh, alors qu'on parle d'une romance. Enfin, mm. Sur le papier, c'en est une tout de même même si les deux personnages sont un peu euh, chacun... Enfin, Adam Sandler est à la limite de la psychiatrie quand même. Hein. Il, est assez... il est assez effrayant dans le film quand même. Il le joue très bien, d'ailleurs. Mais je trouve oui, que le film s'enferme un petit peu. Euh, il, a, il montre assez rapidement ses, ses limites, je trouve. Mais il a, le... il a la qualité de ne pas durer trop longtemps non plus.
1: Ouais, c'est ça. On dirait plus un exercice de style en fait.
3: Oui, tout à fait. Assez intimiste aussi comparé. Mais à ça, ça montre mm. la
2: capacité de Paul Thomas Anderson. En tout cas, je trouve de. De. Parce on... de varier. On disait oui, voilà, il... il fait toujours la même chose. Bah non. Ah. Si tu regardes sa filmographie, non. Non, il fait pas, pas toujours du tout. La même non, non. Chose, non ah bon, on ah la même bon films, Les Gourous Pizza avant Phantom mm. Thread, bah oui. Enfin, mais pas le genre Club après mm. Manuel Donc, il euh, n'y a pas de. Il mm. y a rien non plus de. C'est pas forcément trop surprenant, je trouve.
3: Euh, Est-ce que tu le mets avant ou après Magnolia, Lucas euh, Avant. Juliette
1: euh, Après.
3: Moi aussi après. Est-ce que tu le mets avant ou après double mise, Juliette
1: euh, Je le mets avant.
3: Et moi aussi je le mets avant, donc il est troisième.
1: Et tu nous as pas demandé pour Boogie Night Tu es parti du principe qu'on laissait Boogie Night en premier
3: bah, S'il est... est après Magnolia, il ne peut pas être avant Bouloumèche.
1: Ouais, oui, ça va. Hein. <rire> c'est bon. Ah, hein, mais
2: fou. tu ne demandes, demandes pas aux deux
1: Oui, c'est vrai, tu n'as pas demandé à Lucas, je crois.
2: Moi, je mets 8 un avant euh, Magnolia ouais. et je mets.
3: Mais de toute façon, on était toutes les deux d'accord. Donc, ton troisième euh, choix n'aurait pas changé.
1: Ton avis ne compte pas, Lucas, en gros. Hein. Ah, c'est comme ça que ça marche. <rire> d'accord. Okay. Eh oui c'est très mmh. violent ici. Il faut avoir ouais. l'esprit logique et, et en plus, il faut parler vite. en premier. Oui, c'est ça. <rire> euh,
3: euh, Qu'est-ce que j'allais dire euh, Oui, et on va passer au film suivant qui est là et peut-être son film le plus, euh, le plus fameux. Euh, celui qui a peut-être le plus marché. Je n'ai pas regardé les, les chiffres en termes de box-office, mais euh, en tout cas, c'est et je vais tout de suite être personnel, c'est comme ça que moi je l'ai découvert, un There Will Be Blood, euh, un film euh, assez euh, monumental dans beaucoup de sens du terme. Euh... Est-ce qu'on fait, est qu fait le pitch euh, C'est Daniel De lewis qui, qui trouve du pétrole et qui voilà. s'en trouve transformé, ainsi que toute l'économie américaine. Euh, C'est une fresque assez longue qui est à la fois sur, sur son rapport à, à ce, ce minéral qui va à la fois faire son bonheur et son plus grand malheur, et aussi euh, son lien avec son fils adoptif, euh, un lien particulièrement toxique qui va les accompagner tout au long, tout au long du film. Euh, donc, qui se passe au 19e siècle. 19e siècle oui, ça oui. euh, moi, c'est un de mes premiers grands coups de cœur au cinéma, donc je suis un peu biaisé. Euh, J'étais encore jeune lycéen euh, à l'époque, je crois, 2007-2008. Euh, et, euh, et donc ça a créé je pense le début de, de, de ma cinéphilie donc c'est difficile pour moi d'avoir un, un œil particulièrement objectif euh, sur ces films et il m'en reste plein, plein, de, plein de choses ce début sans parole qui est assez, euh, assez incroyable euh, sa façon de, de filmer le pétrole, les explosions, le feu, le liquide euh, et, et, et les acteurs qui sont pour moi fantastiques Daniel Deleuys et, et, et Paul Dano donc, euh, je pense que ça reste euh, son film, si ce n'est pas son meilleur. En tout cas, c'est celui que moi, je, je préfère et pour lequel j'ai vraiment une, une tendresse euh, très forte. Mais je vais peut-être laisser parler des gens un peu plus objectifs que moi. N'est-ce pas, Juliette
1: euh, Bon, je ne sais pas si je suis plus objectif que toi. mais euh, euh, Alors moi, ce n'est pas, euh, pas par euh, The Will Be Blood euh, que j'ai découvert euh, Paul Thomas Anderson, mais ça doit être le deuxième que j'ai vu de lui. Donc voilà, pareil, on était dans le dans le début du truc et pareil, je, je l'ai revu là euh, peu de temps avant ce podcast et euh, bah, c'est un, un putain de film quoi. <rire> C'est-à-dire que moi je pense vraiment que, euh, je sais que beaucoup de gens disent que ce mot est un peu galvaudé et tout mais moi je le dis souvent et je le pense souvent euh, que je pense que c'est un chef d'oeuvre <rire> et je pense que, que Paul Thomas Anderson il en a plusieurs dans sa filmographie et clairement celui-ci en fait partie mais parce que c'est merveilleux, c'est incroyable les, les personnages ont des psychologies tellement 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 ambigu et étrange, à la fois c'est des monstres en même temps, on, et en même temps on s'y attache. Il y a, y a tout ce truc autour de la métaphore de la religion que je trouve absolument brillant, c'est-à-dire que c'est un film qui met en parallèle euh, le, la montée du capitalisme avec le... Enfin, même si le capitalisme existait avant, mais voilà une sorte d'affirmation totale du pétrole et de, de tout le système qui va avec contre euh, une sorte de religion pour te dire qu'en fait c'est la même chose. Donc euh, il te parle de de croyance, d'argent, du fait que finalement on finit tous par ne faire que croire en l'argent et c'est assez fort comme propos. Euh, comme tu dis, il y a ce premier quart d'heure sans dialogue qui est, qui, est, qui est monumental. Enfin bref, ce, ce, ce film est, est vraiment grandiose à, à beaucoup d'égards.
2: Lucas euh, Moi, je m'en souviens pas très bien. Euh, tu de pétrole, je je me... Pardon tu te souviens du pétrole okay. Je me souviens du pétrole, ouais, bien sûr. Mais je, je me souviens un peu comme toi, d'ailleurs. peut-être qu'on est la même année, d'ailleurs. Euh, je me souviens avoir vu le film au cinéma et elle m'a dit « Ah ouais Impressionnant !» Ouais c'est ça. Euh, je me souviens m'a dit « Ah mais c'est qui cet acteur-là » Il... Il, il, est pas est, il, il est possédé Lequel pas, euh, Paul Dano euh... ou Daniel Delewis non, vrai non, 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 Ça marche Daniel pour Daniel Delewis de... euh, <rire> Paul Dano, je l'avais déjà vu, mais Daniel Lewis aussi mais je ne l'avais peut-être pas reconnu, j'avais 16 ans effectivement, et j'étais assez euh... j'avais été assez stupéfait de la tension de la violence, etc. mais c'est un film dont il ne me reste pas énormément de choses et euh, moi je trouve que c'est un bon film mais que c'est pas du... c'est de loin pas mon préféré de Thomas Anderson, je trouve que c'est un de ceux mmh. qui a le moins à, à raconter mais il faudrait que je le revoie apparemment euh, ce dont je me souviens c'est que je me suis dit ah ouais le mec de, de Radiohead il fait de la musique pour les cinémas aussi c'est
0: mmh. trop cool la musique
2: de Johnny Greenwood elle est complètement euh... enfin, elle, était... elle m'avait vraiment marqué je l'écoutais souvent après euh, c'était la première fois qu'il faisait de la musique d'ailleurs pour, pour de la fiction euh, Johnny Greenwood parce qu'effectivement Paul Thomas Anderson est un grand fan de Radiohead et euh, la musique m'avait marqué et pour le coup euh, je, 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 de ce qui me reste du film je me dis toujours ah merde mais la fin elle est un peu ridicule euh, pour le coup là il n'est pas très humaniste il est pas très optimiste euh, est... voilà après c'est une adaptation effectivement c'est un roman de John Sinclair euh, c'est pas une histoire originale à l'inverse de ces autres films euh, enfin non Inner n'est pas une histoire originale mais ça se sent un petit peu je pense c'est peut-être un film qui lui ressemble un peu moins que les autres je trouve passer effectivement le, 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 la mise en scène on va le classer
3: avant ou après Punch Drunk Love Lucas euh, après. Juliette. Euh, avant. Avant pour moi aussi. Avant ou après Magnolia. Lucas. Avant. Juliette.
1: Euh, avant Magnolia, oui.
3: Moi aussi. Et avant ou après Boogie Nights. Lucas. Après. Juliette. Après. Et moi avant, mais donc il est deuxième pour l'instant du classement. Ah oui, le deuxième du classement. Oui. <rire> allez, allez, la allez, démocratie, Lucas. On, on ne peut sûr. rien contre. Prochain on fait film. la
1: de BTS, alors.
3: On retrouve, <rire> on retrouve Philippe Seymour Hoffman accompagné cette fois de Joaquin Phoenix pour The Master. Joaquin et, et Phoenix. De... Les On, racontes, <rire> On se moque Joaquin Phoenix qui dans une relation là aussi toxique entre deux personnages. Euh, mais cette fois-ci, c'est un gourou de secte directement inspiré de la scientologie et de Ward euh, ça... et, et donc Philippe Semuroffman qui prend progressivement sous son emprise euh, le personnage interprété par Joaquin Phoenix... Euh, un film tourné en 65 mm, je crois que c'est la première fois à vérifier. Et, euh, et encore, un, un, encore un film de, de grande performance d'acteur pour un film que je trouve paradoxalement très subtil euh, malgré, euh, malgré son côté un peu euh, imposant. Euh, Juliette, qu'en as-tu pensé
1: euh, bah Alors Moi, c'est avec ce film-là que j'ai découvert Paul Thomas Anderson. Euh, c'était pas au cinéma ou quoi, hein. je me rappelle c'était quand, quand j'étais en prépa et que comme j'étais en option ciné et que j'avais l'impression que j'avais du retard sur les autres, j'avais commencé à regarder plein de films et donc The Master et après euh, beaucoup de films de, de Pitié et euh, moi c'est un film que je trouve absolument incroyable, euh, bah, pour le coup moi c'est lui mon préféré euh, de Paul Thomas Anderson mmh. euh, The Master, donc déjà euh, esthétiquement je, je trouve que c'est une claque absolue, j'ai rarement vu des plans aussi beaux que dans ce film tout, tout est d'une maîtrise folle dans la, dans la compos en fait la composition est, elle n'est pas seulement belle elle est aussi intelligente et, et, et ça fait tout euh, les performances d'acteurs sont incroyables il faut savoir que moi j'ai un peu de mal avec Joachim Phoenix de manière générale alors, mais dans ce film je le trouve absolument grandiose et, euh, et à nouveau alors vous allez dire que je dis toujours la même chose sur les films de Paul Thomas Anderson mais en même temps je pense qu'il dit toujours la même chose plus ou moins euh, sur, euh, sur la question euh, à nouveau du de ce qu'on pense de l'Amérique et du rêve américain, à nouveau, ce film, il déconstruit ça totalement. Et j'adore ça, ça. Et il parle aussi des croyances. J'adore sa manière de dire qu'en fait, tout le monde, en fait, ne fait que chercher des espèces de croyances tout le temps qui sont complètement idiotes. Et à la base, bah, on, on croit en la guerre, donc c'est ce qui nous fait avancer. Puis après, quand il n'y a plus la guerre, on va vers une secte. Il y a quelque chose sur les, sur les esprits malléables qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose que je trouve très fort dans ce film parce qu'en plus, il ne les juge pas. Il est en mode, bah, oui, en fait, on n'a que ça. On est obligé de croire en des conneries pour, euh, pour y arriver. Et bref, je, je trouve cette vision très belle. Je trouve la fin sublime. Il la... Le moment où, où Philip Seymour Hoffman chante et que Joachim Phoenix pleure, mais moi je pleure avec lui. Enfin Vraiment, je, je trouve ce film absolument incroyable. Lucas C'est intéressant d'entendre parler
2: parce que moi, quand je regarde les films de Paul Thomas Anderson, euh, alors oui, bien sûr, il y a toujours le contexte qui est plus grand que les personnages, euh, enfin, le contexte dans lequel il évolue, et bien sûr, euh, il ne sait pas rien en dire dessus, effectivement, mais je vois quasiment, en général, rien d'autre que des personnages et de la psychologie de personnages. Mmh. C'est-à-dire ah, que, ce que ce que dit Juliette, moi, je me dis, ah, ouais, ouais, effectivement, ouais, les états unis ouais. Il y a les états unis derrière, effectivement, ils sont américains, et ça se passe aux états unis mais j'arrive jamais à me dire que ça parle de, de quelque chose d'autre que... Je vois toujours les acteurs, en fait, dans ces films. Oui. Et dans The Master, je vois que ça. Je vois mmh. Philippe Seymour Hoffman, Face à, à Joaquin Phoenix, ou à Joaquin et Phoenix, et, <rire> et Amy Adams, c'est un peu derrière Rami Malek et Jesse Plymouth, mais qui ne passe que pas. Euh, et je vois ces deux personnages-là. Effectivement, ce que je vois, moi, ça me plaît énormément. Bon, déjà, bien sûr, comme tu lis, c'est très beau. Il y a des plans, euh, une beauté, euh, ce, 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 ce travelling avant euh, qui sort de la pièce... Et, Tiré par Joaquin Phoenix qui est poursuivi par quatre quatre, quatre quatre personnes qui lui courent après, il se met à courir dans le champ là, c'est magnifique, le plan de la mer, le plan à moto, tout est tout est, tout est somptueux. Et, et moi, je trouve le film effectivement, comme le dit Mehdi, très subtil. C'est-à-dire que j'ai revu le film hier soir, donc effectivement, The Master, le personnage de Philippe Seymour Hoffman inspiré de, du créateur de la Scientologie que les gens appellent Master au début du film, c'est lui le master, sur le papier, quand on n'a pas encore vu le film, on se dit, ah, il est là le master, l'homme qui a besoin de reconnaissance, euh, qui est très fier, qui est très solide sur ses le appuis, manipulateur. Mmh. le manipulateur, et qui va rencontrer, Joaquin Phoenix, qui est l'esprit fragile, l'esprit le pitié, mmh. qui a des syndromes post-traumatiques, post mmh. qui a été abîmé par la guerre, quand le film commence, on se dit que le mec est déjà probablement abîmé d'un peu avant, Mmh. Euh, mmh. il n'a pas l'air très bien ce mec effectivement et le personnage de Philippe Seymour Hoffman se dit lui il est pour moi je vais pouvoir le manipuler faire des expériences sur lui etc, etc. sauf que Philippe Seymour Hoffman tombe sur le vrai master sur le mec qu'il n'arrivera jamais de toute sa vie à faire rentrer dans une case
0: mmh.
2: il n'y arrivera pas il essaye pendant deux heures et quart il n'y arrive pas il, le manip... il est fasciné par ce, ce, par ce, par ce mec là, le personnage de Philippe Seymour hoffman euh, qui sait parler devant des gens, qui les fait danser, qui les fait rire, etc. Sauf que Philippe Seymour hoffman n'aura jamais la liberté, peut-être la folie effectivement, mais la liberté de Joaquin Phoenix. Alors qu'il essaye de le mettre dans une boîte, mais il n'y arrivera jamais. À, quel... à tel point que lorsqu'il joue un jeu de... Essaye d'aller le plus loin possible, bah, Joaquin Phoenix s'en va et revient quelques années plus tard. quoi. C'est là que tu te dis « Ah, merde !» Et je trouve que ce plan-là représente bien euh, un peu l'idée du film. Quoi. Pour moi, le master réel, c'est le personnage de Joaquin Félix, du point de vue de Paul Thomas Anderson. Ben, je trouve que vous en avez tous les deux euh, à la fois
3: différemment et très bien parlé. C'est euh, un très beau résumé des de, différentes facettes de « The Master » que je vais vous demander maintenant de, de classer. Donc, par rapport à Sir Will Be Blood, euh, Juliette, on a déjà ta réponse.
1: Oui, il est avant.
3: Lucas Il est avant. Moi, je l'aurais mis après, C'est c'est l'UPB. Et par rapport à Boogie Nights, Juliette
1: euh, bah, Avant.
3: Lucas Après. Et moi, je le mets... Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Je le mets avant. Donc, il est numéro 1, The Master. Oui
1: Trop bien J'aime bien ce jeu.
3: <rire> Donc, numéro 1, The Master. On va passer au film suivant de sa filmographie. Un film, là aussi, peut-être un peu particulier. Euh, et sûrement un de ceux mal aimés, Inherent Vice, toujours avec Joaquin Phoenix, qui veut le résumer.
1: Bah, C'est impossible on... de le résumer.
3: C'est impossible, bah si. notamment parce que c'est tiré d'un livre de Thomas Pynchon qui est connu pour être non résumable. <rire> Et, mais alors, puisque tu peux le
2: résumer, Lucas, vas-y. Bah... c'est ouais, voilà. le personnage de Doc, qui est un détective ouais. privé, qui est interprété par Joaquin Phoenix à Los Angeles. Ça se passe en 1970. Et il y a une de ses ex-copines qui vient le voir au début du film pour lui dire d'aller fouiner du côté d'un mania de l'immobilier qui s'appelle Mickey Wolfman et, euh, et qui, qui a disparu en fait, qui est un milliardaire et il va se retrouver plongé dans une, dans une sordide histoire criminelle. Oui, c'est plutôt mmh. bien dit.
1: Non, Mais ça,
2: comme,
3: ça dit quand même assez peu de choses de ce film qui semble être... Le, il y a beaucoup de drogue euh, tout au long du, du long métrage et j'ai l'impression que c'est un peu l'ambiance euh, générale qui, qui s'en dégage. Moi, c'est en tout cas ce que j'ai retenu du film, ce côté un peu euh, vaporeux, gazeux, évanescent de, de, des, des personnages, de, de, de l'intrigue qui n'est pas si facile que ça à suivre et, euh, et de, de, de aussi du, de la façon dont se comportent les personnages qui ont l'air toujours un peu euh, pas en pleine possession de, de, de leurs moyens. Euh, mais c'est un film qui m'a beaucoup plu. Euh, là aussi, j'ai retrouvé ce que j'aimais, c'est-à-dire je, je, je le redis à chaque fois, mais la galerie de personnages, des, 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 des personnages très, très écrits, très marqués, en même temps attachants et aux, auxquels on, on finit par croire, malgré leur côté absolument euh, étrange. Et, et, et je trouve qu'il y a dans un côté peut-être sans l'ampleur de des, des films précédents on on a parlé, ça will be blood, the master, on a quelque chose ici, un ton en dessous, en termes d'ambition narrative, euh, mais c'est quelque chose pourtant qui, qui fourmille euh, à chaque instant et, euh, et que j'ai trouvé très, très intéressant et, euh, et qui m'a beaucoup plu. Juliette
1: euh, Alors, euh, Iner and Weitz, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de, de le revoir, donc j'en ai un souvenir un peu plus euh, flou que d'autres, mais j'en ai quand même un très bon souvenir. Euh, bah, C'est-à-dire, en fait, comme, comme dit Mehdi, c'est un film qui est, qui est très flou, très vaporeux en un sens, mais, euh, mais du coup, moi, je, je suis aussi d'accord avec Mehdi sur, pour dire que bah, c'est plutôt bien, en fait. Euh, on ne comprend pas tout, mais alors moi, ça ne me pose pas de problème, parce que de toute façon, les, ces espèces de, de films. Euh, c'est pas vraiment un film noir, mais c'est quand même un peu un film noir. C'est un peu comme Le Grand Sommeil, quoi. C'est ces c films. ouais voilà. <rire> c est, c est, on ne comp comprend pas tout, mais, mais vas-y, moi, je, moi, je <rire> Voilà. C'est normal, j'accepte de de pas tout capter et j'accepte en fait juste d'être à fond dans le truc euh, pour le coup vraiment euh, à, à fond dans, dans le délire des personnages euh, c'est un film qui m'a fait pleurer de rire au cinéma quand, quand je l'avais vu parce qu'il est, est aussi très drôle et, et je sais pas il, ouais, il, il laisse un souvenir assez, assez confus et, et joyeux et même si je m'en rappelle pas très bien je, comment dire quand, quand j'y repense j'en ai un très bon souvenir je suis toujours en mode ah c'était bien ça mmh. donc euh, voilà
2: Lucas bah, moi, je trouve c'est vraiment un très bon. Enfin, c'est un de mes préférés, je pense. Hein. C'est un de ceux que je trouve le plus intéressant. Euh, je l'ai pas vu depuis longtemps. Euh, je crois que je l'ai vu qu'une fois. Et ou je l'ai trouvé après. Mais je l'avais vu d'ailleurs présenté par Paul Thomas Anderson et Joaquin Phoenix à l'Arlequin voilà. en la 62 classe. mm en 2014. Ouais, C'était assez fou de voir Joaquin Phoenix complètement. Euh timide associé à regarder ses chaussures et avoir qu'une mmh. seule envie, c'est probablement de partir de l'endroit où il était <rire> de la présentation <rire> du film euh, moi je trouve le film vraiment bien et c'est un terme que j'emploie rarement parce que je trouve que c'est assez galvaudé euh, c'est à dire que c'est un, un trip mmh.
1: ouais,
2: c'est un trip de 2h30 et je trouve qu'il y a très peu par exemple j'aime pas du tout la Zé Gasparano ah, j'allais dire chose. la
1: même chose. Mmh. ça ne parle pas <rire> de la même
2: chose, ça se passe pas au même endroit, etc. Mais et j'ai jamais lu Pinchon, mais apparemment, effectivement, c'est assez difficile à adapter. Mmh. Mais je trouve que, que, que Paul Thomas Anderson rend très très bien compte du, de, 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 du rapport à la drogue, en fait.
0: Mmh.
2: Et, et, et je lui dis, mais ça se trouve, il y avait vraiment des gens qui, qui vivaient comme ça dans les années 70, tout le temps défoncés et le mec était un détective privé il se frottait à des nazis et ça ressemblait à ça en fait et je trouve le rythme, je trouve le rythme fabuleux et j'avais beaucoup, beaucoup aimé être dans ce film et sa structure étonnante avec des personnages très différents et pourtant comme tu disais c'est très écrit, c'est très bien interprété c'est très bien réalisé et là aussi je trouve que c'est brillant parce que Paul Thomas Anderson qui est un mec avec au poil de cul qui est très carré etc réussir à faire ce film-là oui. pour moi c'est comme Nicolas Pizza en fait je me dis oui. mais voilà mais il y a parfois, il y a quand liberté. il arrive à mettre son talent indéniable au service de projets comme ça enfin c'est pas au service de parce que c'est son projet mais mmh. pour ce genre de projet là je trouve ça assez je trouve ça en général assez grandiose moi et je trouve mmh. le film vraiment euh... Bien. je vais le revoir je vais le revoir d'ailleurs c'est un peu un polar c'est un, un peu un stoner c'est carrément un polar un film de privé un peu pulp tu un vois, peu, des années, un mmh. peu de, des années 40 des années 50 comme ça ça fait un peu noir c'est très altman c'est que c'est complètement fou et libre comme film et je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment réussi et puis la musique du film pff extraordinaire et ça m'avait marqué parce qu'il arrive à mettre en scène des trucs que d'autres ne mettent pas scène au cinéma c'est à dire qu'à ce moment là au début du film où euh, il est avec euh, Waterstone je ne sais plus comment ça s'appelle euh, la, la comédienne euh, ouais, Catherine Waterstone ouais,
0: ouais.
2: elle vient lui annoncer le truc de, il faut qu'elle aille voir euh, qu'il faut qu'il aille enquêter ce mec, sur ce mec là et puis elle s'en va elle va dans une voiture et lui il se retourne et la caméra le suit et tu vois Joaquin Phoenix en train de réfléchir à ce qu'elle vient de lui dire. Et la caméra le suit dans la rue, marche avec lui, et là, il se pose, il réfléchit, il fonce les sorciers, il regarde en l'air, il est défoncé, et en même temps, il réfléchit à ce qu'elle vient de lui dire. Et je trouve ça assez génial, parce que c'est le ce genre de choses en général que tu filmes pas, Mmh. au cinéma et qu'il arrive viennent de rendre compte de quelque chose parce que le mec est défoncé et que probablement le temps lui paraît long ou il se oui. pose des questions et, et on le voit en train de faire ça et je trouve que ça c'est ce genre de petites choses qui permettent de, de créer l'atmosphère des films que je trouve vraiment euh, réussir et les acteurs George ouais, Brolin très bien. Owen Wilson Ils sont super et
3: eh bien on va le, le classer par rapport à The Master dont on vient de parler Lucas euh, avant Juliette après. Après pour moi aussi. Par rapport à Boogie Nights, Lucas Après. Juliette Après. Moi aussi. Par rapport à There Will Be Blood, Lucas Avant. Ah bon Juliette euh, Après. Après pour moi aussi. Par rapport à Magnolia, Lucas Avant. Ah bon. Juliette Avant. Ah bon. Avant, moi aussi. Magnolia <rire> est tout <rire> en bas. <rire> il, est il, il est donc euh, quatrième Inherent vice. On va maintenant, on s'approche de la fin. Il nous en reste plus que deux à classer.
1: C'est drôle parce que pour le moment, c'est vraiment le top que moi j'aurais fait sans vous.
3: Ben, tu es un peu l'âme du podcast Tu ben, T'as de la chance.
1: <rire>
3: on va parler maintenant de Phantom Thread et on retrouve à nouveau Daniel Day-Lewis, cette fois-ci accompagné de Vicky Cripps pour un film dans les années 50 sur la relation toxique, point d'interrogation, entre un courturier de grande envergure et sa muse slash maîtresse, une relation dans laquelle euh, les relations entre le dominant et le dominé ne sont pas toujours très claires et on a du mal à savoir qui a pris le pas sur qui. Est-ce que ce grand film sur l'amour vous a plu Juliette
1: euh, Oui, 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 euh, je l'ai... Alors j'avais vu au cinéma et là, pareil, j'ai eu le temps de le revoir avant le podcast. Alors juste euh, parenthèse, euh, la, la BO de ce film qui est euh, aussi par euh, par Johnny Greenwood est un, un, un miracle. <rire> Genre, c est, c est, non mais c'est oui tout à fait. Non mais c'est c'est tellement beau. Moi, en fait je, je franchement le, le film pourrait être moins bien juste avec la musique je serais en mode putain c'est super Mais <rire> bref le, le film est, est bien aussi mais juste vraiment parenthèse pour la BO qui est vraiment l'une de, de mes BO favorites elle est, elle est vraiment sublime à, à beaucoup d'égards et, euh, et non bah, Phantom Thread j'aime beaucoup euh, je l'ai encore plus aimé en le revoyant euh, bon, c'est un film déjà qui, qui formellement est, 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 est superbe, quoi. Il, il est très beau. Euh, il y a quelque chose de très carré, une, une attention aux détails que, que j'aime beaucoup. Euh, notamment euh, avec le son, on entend tout, toutes les robes bruissées tous les, tout, tous les petits craquements et tout, euh, et même parfois de manière désagréable, puisque je pense que s'il y a une telle attention aux détails, c'est parce qu'on est parfois du point de vue d'un personnage qui est très 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 attentif aux détails et qu'un rien agace. Donc, le... donc voilà. Donc ça, ça déjà dans cette forme, dans la forme, j'aime beaucoup. Et sinon, dans la relation, bah, je, trouve ça, je trouve ça super intéressant, cette, cette, cette codépendance entre deux personnes où lui, il a besoin d'elle et elle, elle a besoin de lui. Et, et ils sont dans une, dans une relation qui est, qui est complètement malsaine mais oui. qui, en même temps, est, est, est très belle. Parce qu'à bon, la fin, ils, qu ils, sont, bon, voilà, ils, sont, ils sont heureux dans leur poison. Ils donc, se font du mal, donc, mais ils s'aiment. C'est ça. Donc, il y, y a quelque chose de, de très intéressant dans cette, euh, dans cette relation. Je pense que P Pity adore parler de, de relations euh, toxiques et conflictuelles. Et, et, et là vraiment je trouve que c'est un film qui est à chaque fois je disais qu'il y avait beaucoup d'autres choses autour là je pense qu'on est peut-être que sur ça dans ce film, évidemment tout est politique il y a toujours autre chose à côté mais je veux dire pour moi c'est l'un de ces films qui est le plus sur une relation euh, euh, toxique et dysfonctionnelle et, et du coup ça le rend euh, fascinant sur ce sujet
2: Lucas Moi je suis d'accord moi j'aime beaucoup le film je le trouve très très réussi et je, je le trouve, comment dire, je trouve qu'il est un petit peu différent de ce qu'il a été jusqu'à présent, parce que euh, je trouve qu'il a un aspect, euh, comment dire, conte gothique, euh, je ne sais pas si c'est forcément très à propos, mais il a un aspect conte gothique que j'aime beaucoup, euh, parce que l'histoire commence de manière effectivement assez euh, classique, euh, un petit côté euh, Pygmalion, ce, ce créateur euh, murges euh, irritable, associable, euh, qui va s'éprendre, euh, pour le coup, là, pas comme dans Pygmalion, pas d'une de ses créatures, mais de, de cette euh, chose qu'il croise et qu'il pense qu'il va pouvoir euh, modeler à sa guise, à faire rester debout, à, à porter des robes qui lui vont pas si bien que ça, à être odieux, etc., et au final, l'amour naissant, pour euh, toutes les raisons complexes qu'on connaît à, qu à l'amour aussi toxique, euh, effectivement, qui puisse l'être, euh, va commencer à complexifier euh, l'ensemble du tableau et, euh, et vas-y qu'on va chercher des champignons empoisonnés dans la forêt euh, pour se complexifier tout ça et qu'à la fin du film... Le, 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 le grand méchant loup euh, qui était un terrible prédateur va se retrouver euh, transformé en petite grand-mère inoffensive, avec, euh, assis sur les toilettes, avec la tête entre les mains, avec son, son linge <rire> humide lui recouvrant le visage, euh, je, trouve ça assez, euh, je trouve ça assez fascinant, et le film est effectivement à nouveau très très beau, une autre palette chromatique que ce qu'il que ce qu avait fait avant, mais il y a des plans, le plan il va la chercher au bas, enfin tout effectivement très beau euh, et moi j'aime beaucoup la Pff, ça va faire bizarre j'aime beaucoup la mode et même euh, j'aime bien la haute couture hein. et, euh, et ah j'étais oui. assez fasciné de de voir mise en scène ces robes effectivement que beaucoup ont trouvé très moches et ternes mais elles sont magnifiques années 50 et tout euh, sans porter de jugement euh, effectivement subjectif sur les robes je trouve que l'ensemble est très bien filmé et très cohérent et surtout, je trouve qu'il met bien en scène le travail de couturier, euh, ouais. le regard, le geste. Euh, je trouve le film très réussi. Effectivement, la musique de Johnny Greenwood, c'était euh, ouais. un film que j'avais mis en très haute position, effectivement, dans mon, euh, cette année-là. Euh, là, lâche ton le ordinateur, le... Lucas. Ouais. Désolé, hein, je ne peux pas en empêcher. Hein. Euh, <rire> je l'avais euh, mis en très haute position cette année-là, 2017, je ne sais plus quand c'est sorti, 2018, 2017.
3: Très bien. Eh ben oui, moi pareil que vous, sauf peut-être que contrairement à vous, moi je suis absolument pas du tout fasciné par le, la mode, les vêtements, tout ça. Donc euh, euh, <rire> j'ai peut-être eu ce, ce, ce manque d'affinité euh, avec euh, la, la matière au sens propre du, du film, euh, mais sinon tout le reste m'a également fasciné. Donc, euh, Et puis c'était la découverte coup... de Vicky Krieps, quoi. Ben oui, ouais, qui est fantastique dans ce film. Là aussi, quand on parle de duo d'acteurs, là ils étaient tous les deux assez, assez incroyables. Tu te dis mais qui va tenir la chic à Daniel Day Lewis, quoi Et c'était son dernier film, Daniel Delewis Non, je ne sais plus. Oui Mais il n'est pas mort. Hein. Non, mais il avait dit qu'il est... ouais, avait qu mais Je ne sais plus si c'était sur le Ah, suivant, oui, ouais. oui bah, il n'en a, en fait fait. A, a pas fait depuis pour l'instant. Ouais. Bah, je crois ouais. qu'il avait dit que c'était son dernier. Ouais, ouais, il dit, il ouais. partait sur ça en plus. donc euh... j'avais pas compris partout. Dire. Non, il n'est il pas mort. Non, il va bien. Il va en tout bien. cas, à l'heure où on enregistre, je ne sais pas, au moment de la publication. Il est jeune. Plus vieux que Gaspar Ulliel. Il... Ouais. On va classer. Il, est... Il fait pas
1: de ski, je suppose.
3: <rire> On va classer par rapport à Inherent Vice, à Lucas. Euh... Au-dessus,
1: Juliette. Euh, je le mets avant aussi.
3: Moi aussi, par rapport à Ser Will Be Blood, Lucas. Avant, oh. Juliette. Euh, après. Après, pour moi aussi. Il prend donc la quatrième place. Et le dernier, celui dont on a déjà parlé. Donc, on va tout de suite passer au classement de Liquorice Pizza par rapport à Phantom Thread, hein, Lucas. Avant. Juliette euh, Après. Après, pour moi aussi. Par rapport à Inherent Vice, Lucas. Avant. Juliette Après. <rire> Euh, après, pour moi aussi. <rire> par rapport à Magnolia, Nika. Avant. Ah bon Juliette. Euh, avant. Et avant, pour moi aussi. Donc on a officiellement le classement des films de Paul Thomas Anderson. Classement partagé par Lucas, Juliette et moi-même. On va voir ce numéro. <rire> numéro 9 double mise numéro 8 punch drunk love numéro 7 magnolia numéro 6 licorice pizza licorice pizza numéro 5 iron round vice numéro 4 phantom thread numéro 3 there will be blood numéro 2 boogie nights et le numéro 1 the master
1: c'est une victoire.
3: <rire> Juliette est très satisfaite. <rire> Moi, euh, je suis très heureuse. <rire> du, du, du classement final. Lucas, un peu moins, mais c'est comme ça. Un peu moins. On n'y peut rien. Et on en a enfin terminé. On va passer désormais. C'était un très long podcast, mais en même temps, c'était une très longue, très longue, non, mais très riche filmographie euh, dont on a parlé. Et on va passer tout de suite à nos recommandations. Après cette longue discussion, on va passer à la partie euh, recommandations. Euh, D'habitude, on vous recommande deux films, un actuellement à l'affiche et un à la liberté totale des chroniqueurs, mais je pense que nous avons été assez secs sur les, les films à l'affiche. Il n'y a que Juliette qui a une recommandation récente, alors on, on lui laisse la parole.
1: Euh, oui, euh, ma recommandation récente, c'est Spencer de Pablo Larraine, mmh. Euh, qui est sorti sur euh, sur euh, Amazon Prime euh, malheureusement, mais bon que je conseille quand même euh, de, de, de regarder. De pirater, de regarder. Euh, oui, c'est ce que j'allais dire, mais je savais pas si on avait le droit. <rire> je veux dire en plus comme c'est Amazon, pirater le quoi parce que. Mais euh, non bah euh, je ne vais pas en, en parler pendant des je préfère laisser la surprise du film. Mais euh, mais voilà, Spencer, je, moi c'est un film qui m'a qui m'a beaucoup ému, que j'ai trouvé très 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 on, très, on très beau. On peut dire que c'est
3: sur les didi quand même.
1: Oui, pardon, oui, carrément, c'est un, un, un film sur les didi. Alors on dit que c'est un biopic, mais en vrai, ce n'est pas vraiment hein. euh, un. Peu, ça, un ça, peu à la jours, manière, ça, de... un, ouais, c'est ça, trois, ouais, jours, trois, jours. trois jours. Un peu à la manière de Jackie, en fait, ça oui, se centre oui, vraiment oui. sur un moment très précis. Et voilà, c'est super, c'est très beau, et c'est. Parce qu'on en a déjà parlé, c'est Johnny Greenwood à la musique et ah. cette BO est aussi un miracle. Ça fait beaucoup <rire> de miracles tu... là. Je non mais, mais jo... tout ce que Johnny Greenwood est un miracle en fait. Je pense qu qu'on peut on peut s'arrêter à ça. Et, euh... et voilà, c'est un super film. Euh... Enfin moi que j'ai vraiment euh, beaucoup beaucoup apprécié.
3: Très bien. Donc on n'encourage pas les gens à aller au cinéma, ce qui n'est pas bien. Oh non, je suis désolée. Après. Non mais nous trois, parce que nous, ah oui. Lucas et moi on n'a même rien du tout, donc c'est encore pire. Oui. Mais allez-y quand même. Et je suis sûr qu'il y a des choses. Mais n'allez pas voir Edouard Baird alors, les... <rire> les recommandations libres, Lucas, je te laisse commencer. J'ai je...
2: Je, 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 pas mal hésité, et je me suis dit tiens, je vais conseiller un film que j'adore, et que je sais que c'est aussi un film que Paul Thomas Anderson aime beaucoup, euh, ah, c'est ben d'un réalisateur que j'adore, et qui est assez peu connu d'ailleurs, ou en tout cas assez peu reconnu, en tout cas pas sa juste valeur selon moi. Et le film c'est Sweet Smell of Success, euh, en, en français, c'est « Le grand chantage » d'Alexander euh, McKendrick. Euh, c'est un film de, de très grande euh, envergure et, et finement réalisé euh, en 1957 donc, par euh, Alexander McKendrick avec euh, <coughs> Burt Lancaster et euh, Tony Curtis. Et un, un, comment dire, ça se passe dans le milieu de la presse à scandale et, euh, du monde du show business et c'est un film noir euh, euh, avec, toute sa... avec, tous ses, avec tous ses codes avec une BO euh, jazz euh, sombre ses, ses, ses rebondissements et ses euh, rebondissements et les cadres le découpage les dialogues <rire> Tout est On au On n'en fait beau. plus du
3: cinéma comme ça. Ouais. <rire> c'est
2: pas ce que j'avais envie de dire, parce que c'est pas le genre <rire> de formulation qui, <rire> qui me ressemble. Mais c'est un film que j'adore et j'écoute la musique du film au moins une ou deux fois par an. Déjà, moi, je la je trouve, je trouve super. Et idéologiquement, c'est assez complexe. Euh, c'est Si les gens aiment bien. Euh, comment s'appelle Le gouffre chimère par exemple, de Billy Wilder. Mmh. Ou Out of un... the Pass de Turner. Ou euh, La griffe du passé, c'est ça Ouais. Ouais. De euh, Turner, c'est un peu dans cette veine-là, sauf que là, c'est encore plus, comment dire, acide et, mm. et vénéneux et étouffant. T'as vraiment l'impression que la vie oui, oui. euh, oui, s'effondre sur leur ouais. personnage et les, mm. et les enferme. C'est poisseux, effectivement. Euh, et c'est vraiment, vraiment super. Et je conseille, euh, tous les films d'Alexander Mackendrick. Hein. sont plus connus, c'est peut-être bah, celui-ci d'ailleurs, même oui. si c'était un échec total euh, à sa sortie, c'était un film qui a failli faire couler le, euh, ses producteurs, et donc euh, Alexandre MacRendrick, c'est un réalisateur anglais qui a fait pas mal de jolis petits films pour, la, pour les producteurs anglais, qui a aussi fait Cyclone à la Jamaïque Lady ce qui est un film un peu connu, parce qu'en plus il y a le remake des Frères cool. Cohen mmh. et, euh, et moi je conseille tout particulièrement euh, L'Homme au complet blanc si vous voulez voir
3: une comédie euh, britannique. Euh... La règle, c'est un film, hein,
2: Lucas, tu es en train de tricher, mais tu, tu fais ça chaque fois. C'est <rire> en plus pour les fans de Star Wars, l'acteur principal de des... <rire> l'homme au complet blanc, c'est Alec Guinness. Donc, euh...
3: Oui. Ah, moi. moi, ce sera, par contre, un film connu et reconnu d'un réalisateur connu et reconnu, euh, puisque j'ai découvert récemment Théorème de Pasolini, qui est un ah. film... Euh extraordinaire euh, c'est l'histoire d'un être parfait quasiment divin on le devine divin qui arrive dans, dans une famille une famille bourgeoise tout bien comme il faut deux parents une fille et, et un garçon et qui euh, par, sa, par sa perfection totale euh, subjugue un par un tous les membres de la famille et puis s'en va et il laisse cette famille avec l'absence de la perfection euh, il laisse derrière lui un, un gouffre, du coup, et, et, et tous ses parcours de vie sont brisés par cette apparition, brisés de mille et une manières différentes, euh, que ce soit le, le chef d'entreprise qui devient marxiste euh, à, la, à, la, à la domestique qui devient martyre presque sainte. Et, euh, et je trouve le film bouleversant, à la fois d'une certaine simplicité dans sa mise en scène, dans la façon dont il montre, sans trop en dire euh, cet homme dont il ne dira rien, et en même temps par l'ampleur biblique et politique du film qui est qui est particulièrement fascinante. Donc, euh, alors c'est un film assez connu, donc euh, c'est dur de dire que je le recommande. Mais au cas où vous ne l'auriez pas vu, euh, c'est vraiment un film à voir.
1: Juliette. Um... Alors juste, moi, je ne l'ai pas vu, Thoré, mais tu me donnes envie de le voir.
3: Tu me diras ce que t'en penses.
1: Euh... Oh, je pense que je vais, aimer. mais peut-être pas, mais je pense. <rire> en tout cas, on parle très bien
2: de la bourgeoisie. Oui, ben
1: voilà. <rire> Qu'est-ce qu'on qu qu demande de plus euh, Sinon, euh, moi, je vais recommander euh, un, un film français euh, qui est sorti en 1998, qui est euh, Jeanne et le garçon formidable, de euh, Olivier Ducastel et euh, Jacques Martineau. Euh, c'est un, un, une comédie musicale, il voilà, faut quand même le préciser, euh, avec, euh, avec Virginie Ledoyen. Et, euh, et, et en fait, c'est un, un espèce de grand hommage à Jacques Demi. Euh, c'est un film qui parle, entre autres, de l'épidémie du sida et euh, Jacques, de, Jacques Demi... Euh, L'un des plus grands réels français est décédé à cause du sida, donc c'est un, un film qui, qui, qui ne parle pas de sa vie en soi, mais qui est un hommage euh, à lui, euh, notamment par ce thème. Donc, son
0: et
1: joue son il rôle Non, il joue, bah, il joue pas, euh, c'est pas un biopic ou quoi, il joue pas son rôle, mais oui, le fils non, de Jacques mais... Demi joue dedans, c'est plus un énorme hommage, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a Mathieu Demi dedans qui est le fils de Jacques Demi. Et voilà, donc c'est un film qui parle d'une jeune femme euh, qui tombe amoureuse euh, d'un jeune homme, un garçon formidable, euh, qui, est, euh, qui est séropositif. Et, euh, et voilà, et en fait, on, on suit leur histoire d'amour euh, sous fond politique, euh, d'ingérence gouvernementale, euh, le tout avec des chansons qui sont incroyables. Et, euh, et voilà, c'est un film qui est très triste et en même temps aussi euh, très réjouissant. Et voilà, si on est un peu fan de comédie musicale, je le conseille fort, not notamment parce que j'ai l'impression que c'est un film qui est peut-être un peu oublié, alors qu'en soi, si on aime les films de Jacques Demi ou les comédies musicales de manière générale, il y, y a beaucoup de chances pour que ça matche très bien.
3: Ben, tu me donnes très envie, Juliette. Je <rire> ben, en pas cool. du tout. Eh bien, voilà, c'est fini pour, pour, ce, pour ce podcast. J'espère que, que ça vous a plu. Lucas, Juliette, merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi.
3: Merci. Et euh, et on se donne rendez-vous dans un mois. Je ne sais pas encore quel sera le film à l'affiche du prochain épisode de CinémaTrack. Mais en attendant, on vous conseille vivement, évidemment, d'aller
0: au cinéma. À dans un mois.
1: Salut.